0: Make her the cutest that I've ever seen
1: Bem-vindo, bem-vindo está começando mais uma edição de Confins Universo, o um podcast que é a terra dos sonhos para quem ama quadrinhos. Que é o podcast do Universo HQ, o site que tem a chave reserva da biblioteca do sonhar. www.universohq.com E por falar nisso, o programa de hoje está literalmente um sonho. Eu sou o Sidney não falo de São Paulo e não manjo nada das estações do ano. Mas sei bem quando começa a estação das brumas. De Petrópolis, do Rio de Janeiro, um cara que nunca imaginou que poderia haver tantos perigos... Numa casa de boneca Samir Naliato Eu entrei no
2: mundo dos sonhos E não quero despertar
1: Da República de Piram em São Paulo Ele que adoraria conhecer ao vivo e em cores A terra dos sonhos Marcelo Naranjo
0: E onde eu aprendi que Mesmo que você chegue aos 500 anos Você vai ter vivido o tempo de uma vida Nem mais, nem menos
1: Excepcionalmente da Letônia E não em Luxemburgo o nosso correspondente internacional Um homem que sabe Desde o final dos anos 90 Que prelúdios sempre vêm acompanhados de noturnos. Sérgio É, Eu sou o sonho dos gatos. E fechando o verdadeiro time dos sonhos desse episódio, de Curitiba, no Paraná, estreando no Confins Universo, mas não na nossa companhia. Um cara que adora viajar entre fábulas e reflexões. Meu amigo Liber bem-vindo.
3: Aos amigos ausentes, amores perdidos, deuses antigos e a estação das brumas e cada um de nós sempre conceda ao diabo o seu quinhão. Pois bem, é, meus amigos, o Confins Universo de hoje é para comentar, Saga a Saga Arco a Arco A Trajetória de
1: Sandman um título escrito por Neil Gaiman Desenhado por diversos craques do traço Que vai ganhar uma série na Netflix Que vai estrear alguns dias depois que esse episódio for ao hora Dependendo de quando você escuta já, a série já vai ter até começado Então nada melhor com um esquenta Que você saiba o que esperar Baseado nos quadrinhos espetaculares Protagonizados por Lord Morpheus Então prepare-se Pois o programa começa assim que eu soprar areia nos seus olhos Até
4: já to so say.
1: Meu amigo Samir Nariato, antes de adentrarmos o sonhar, é hora daquele recado inicial. Cara que já nos apoia, tá acostumado, mas sempre tem audiência rotativa, né Samir? A gente tem que falar do, da campanha no Catarse.
2: Como diria Stan Lee, todo quadrinho é o primeiro quadrinho de alguém. E todo confins do universo é o primeiro confins do universo de alguém. Verdade. Então se você agora tá conhecendo o confins do universo nesse episódio sobre Sandman, lembrar que a gente tem uma campanha no Catarse, né? Catarse.me barra universo HQ. É uma campanha de financiamento coletivo do modo recorrente, então você apoia a gente e esse apoio serve para todos os meses né? e aí o valor mais baixo é R$ reais que é o nosso plano fanzine que aí tem o plano formatinho, plano formato americano, é, encadernado capa dura, edição definitiva, enfim tem vários planos lá com vários valores diferentes cada um com suas respectivas recompensas então você pode participar de sorteio pode participar de grupo no Telegram pode acompanhar uma gravação aqui no Confins vai ter seu nome listado lá no site veja lá, confira os planos, apoia aí o Confins do Universo e o Universo HQ porque é graças a essa campanha que a gente consegue manter aqui o podcast quinzenalmente trazendo novos episódios para você
1: Ô Samir, você falou de recompensas né uma das recompensas é ter um nome eternizado aqui no episódio do Confins hoje é um episódio literalmente de sonhos né Samir? hoje tem?
2: tem sim, como todo episódio a gente vai deixar aqui nosso agradecimento o nosso muito obrigado pelo apoio para Maria Clara Valente André Augusto do Prado Omelas, Tiago César Batista, Vladimir Cosme da Conceição, Fabiola Xerrisse, Venerando Leandro Kruzieski e Marcílio Dias Lopes.
1: Aí, Samir, aí sim. E, Samir, tem outra recompensa. Conta
2: aí. A outra recompensa, como eu já adiantei alguns segundos atrás, é você poder acompanhar a gravação de um episódio aqui com a gente, né? Então, você vê todos os bastidores, vê as dificuldades técnicas, vê os erros ao vivo, as brigas também, enfim, muita coisa que você pode ver nos bastidores e hoje temos aqui conosco o Christian Davi.
4: Fala, Christian. Opa, tudo bem, pessoal? Prazer estar aqui com vocês. Beleza, Christian.
1: Vai justamente presenciar um episódio de Sobicenium, hein? Cristiano? Se prepara que você vai ver que o bicho vai pegar aqui e você vai ter a experiência de ouvir sem edição.
4: Aí ah, que é bom, foi o é um dos primeiros quadrinhos, assim, fora do circuito Mônica, Cebolinha e, né, a Turma da Mônica e Disney e super-heróis que eu comecei a ler lá quando, lá nos anos 80 ainda, né? Assim que teve a primeira, a primeira edição pela Globo. Meu irmão mais velho, ele fazia essa leitura e acabava me passando e foi ali que eu comecei a pegar esses quadrinhos mais fora da caixa. Aí, né? Vai ser um prazer estar aqui com vocês hoje.
1: Muito legal. Então, já que o Cristian se apresentou, deixa eu apresentar o nosso convidado de hoje. Né? O Liber teve conosco no Universal aqui em resenha, três dias antes dessa gravação. Resenhou o Sandman Terra do Sul. Estava tão empolgado. Falei, ah, vamos chamar o Liber para esse programa. Liber, se apresenta pra galera aí.
3: Oi. Primeiro, pô, Cidão, muito obrigado pelo convite. Fiquei muito empolgado. Adoro a história do Sandman, né boa sensacional. É muito, tô muito feliz de estar aqui. Eu apresento junto com o Rodrigo Escama, o Kitnet HQ, um canal no YouTube, né? A gente sempre tá ali falando de quadrinhos e resenhas. Contribuo lá com o Lialcia e a Maria Clara, do Balbúrdia. Já fiz resenhas pro Universo HQ e, profissionalmente, eu sou professor ali na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, né? De, de desenho, ilustração e quadrinho, cara, assim, tá na... na foi meu projeto de mestrado, de doutorado, conduzo matéria. Então, tipo assim, amo. Amo demais, cara. E, e tô muito satisfeito de estar tá aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite.
1: Imagina, ah, gente, que agradeço. Vai ser uma alegria.
2: E, não, olha só, a gente vai fazer um programa sobre Sandman, porque a série como você disse, vai estrear agora, né, na Netflix uma série aguardada aí é, esse episódio vai ao ar no dia 3 de agosto a série estreia no dia 5 de agosto então a gente vai falar aqui sobre a saga de Sandman nos quadrinhos, e esse episódio conta com um apoio especial da Panini, Panini Comics que publica os quadrinhos do Sandman aqui no Brasil, nos apoia nesse episódio para trazer para o pessoal todos os detalhes da saga que o Neil Gaiman criou para o sonho e para o sonhar e não é só isso não, gente. Olha só. A partir de agora, prepare-se porque a Panini trouxe uma promoção para os nossos ouvintes, hein? Eita! Usando o cupom sand 30, ou seja, S-A-N de navio, D de dado 30, Sand 30, você vai ter 30% de desconto em todos os quadrinhos do Sandman no site da Panini na loja da Panini, então acesse lá panini.com.br e procure lá por Sandman, enquanto eu digo todos os quadrinhos do Sandman, são todos mesmos as edições definitivas, os especiais de 30 anos, aquelas edições novas do universo de Sandman que são histórias mais modernas com sonhar e tudo mais, também entram nesse pacote do cupom SAND30 inclusive o Sandman apresenta volume 1 morte que está em pré-venda ainda, também tem 30% de desconto com esse cupom, então pessoal se você está procurando aí Sandman nunca leu ou leu e está incompleto, quer renovar sua coleção tem edição definitiva, tem os encadernados capa cartonada de 14 volumes que inclusive tem um box, a Panini está vendendo um box com essa coleção completa que também está na promoção do cupom SAND30, então ó procure por Sandman na loja da Panini, qualquer título do Sandman, use o cupom SENDE30 e ganhe 30% de desconto pra completar sua coleção.
1: Olha aí, pessoal, aproveitar.
2: E, e ó, corra pra fazer isso, porque essa promoção, esse cupom é válido apenas até o dia 7 de agosto.
1: Rapaz!
2: Então, ó, hoje é dia 3, esse episódio foi morrer dia 3. Alguns dias aí pra você aproveitar, se você estiver ouvindo a gente depois do dia 7, a promoção já terminou, mas fique de olho, porque de vez em quando pinta promoções aí no universo HQ e no confins do universo.
1: Então, corra! Então, Samir, agora sim, vamos falar de Sandman, mas como ele no comercial, o Sandman do New Game, mano, né, Sami?
2: Ah, sim, né? Porque, primeiro, né, vamos colocar em perspectiva. Sandman não é uma criação dos quadrinhos. O mito de Sandman existe, né? É um ser místico lá, que leva as pessoas pra dormir, que joga areia nos olhos das pessoas pra dormirem. Por isso que, quando se acorda, tem a remela, né? E A remela seria vestígios dessa areia que ele jogou nos seus olhos e tal. Aqui na, na, no Brasil, em Portugal e tal, existia o João Pestana, que levava o nome que tinha essa figura do Sandman por aqui. Então, Sandman existe nas culturas aí da, de vários países. E aí nos quadrinhos, ele apareceu pela primeira vez na Era de Ouro, quando a DC Comics lançou um personagem, chamado, obviamente, Sandman, que era um vigilante lutava contra o crime. Ele tinha uma máscara de gás e uma pistola que saltava gás. Então botava os ladrões para dormir e tal, né? A
1: identidade secreta dele era Wesley Dodds.
2: Exatamente. Wesley Dodds fez parte da Sociedade da Justiça, que foi a primeira versão da Liga da Justiça, enfim. E depois... Mais pra frente, alguns, algumas décadas depois, teve o Sandman também do Jack Kirby pra DC Comics. Que essa versão é uma versão mais super-herói mesmo. Tinha capa, roupa colante.
1: É, do Joe Simon e do Jack Kirby.
2: Do Joe Simon, Jack Kirby, a mesma dupla que criou o Capitão América. E então essa tinha uma pegada um pouco diferente, mais super-herói e tal.
1: Sabe, e essa versão super-heróica, a da segreta, era o Garrett Sanford, e depois sai. E ele tem, inclusive, o Sandy, que era um menino que era o, era o, o ajudante dele, né? O Sandy é o sidekick, era o, era o sidekick dele. E depois entra o Hector Hall, que era um cara da Corporação Infinito e que vai aparecer no cinema, para falar? No cinema que vale.
4: Sidão, então, lembrando que toda essa fase aí do Hector Hall, né, era, era na Corporação Infinito com o Roy Thomas escrevendo, né? Então ele deu uma reformulada no material do Kirby, aproveitou pra Corporação Infinito e quando o game usa os personagens, ele vai usar em cima desses conceitos. Exatamente.
2: Só para lembrar que você até encontra a. Panini lançou recentemente o Lendas do Universo DC, Sandman, Jack Kirby que é essa versão super heróica que a gente tá falando aqui, né, nesse, nesse momento. Então você também encontra até essa, essa versão à venda aí para poder conferir.
1: Mas agora nós vamos falar do Sandman que vale, né, família?
2: É, porque aí chega a versão do New Gaiman que é um Sandman completamente diferente. É, a DC tem um histórico de reformular personagens né, só se você parar pra pensar da Era de Ouro pra Era de Prato, Flecha é completamente diferente, só carregou o nome mas era uma roupa diferente uma identidade secreta diferente né? o Lanterna Verde foi reformulado o Átomo, o Gavião Negro enfim, vários personagens da DC foram reformulados da Era de Ouro para a Era de Prata então tem um histórico na DC dessas reinterpretações de personagens. Em 1988, quando o Gaiman lança esse Sandman, era um período já pós-crise nas infinitas terras da DC então já estava numa, numa situação de que realmente queria introduzir novos conceitos, trazendo variedade de histórias e tudo mais. E aí o Sandmo chega com essa proposta de que ele não é um super-herói, ele não é um vigilante ele é a encarnação do sonho ele é o conceito sonho né? quando você dorme e você sonha você entra no reino desse ser místico e aí ele desenvolve a história e que a gente vai conversar agora
4: uma curiosidade dessa criação é que o, o game originalmente ia incluir essa reformulação do Kirby com os personagens que o Kirby tinha criado dentro da Orquídea Negra e não pôde usar porque o Roy Thomas estava usando a Corporação Infinito e aí ele, ele tinha feito uma proposta para refazer o Sandman, né? E quando a Karen Bergen aceitou, ela falou, só que a gente não quer que você faça o personagem antigo. A gente quer que você faça um negócio completamente novo. Usa só o nome. Eu
1: tava pensando aqui, mostrar que é... faz algum tempo já, né? A Panini publica Sandman e é a dona dos direitos, né? Da série. Mas talvez Sandman seja das séries longas, em séries longas. Eu não me lembro de outra que tenha sido finalizada por três edituras diferentes no Brasil. Porque teve a Globo primeiro, em revistas mensais, na qual eu trabalhei durante um tempo. E que no fim termina numa parceria Globo barra Devir, e eu costumo dizer que se Sandman terminou no Brasil foi por causa do Leandro Gidelmanto, que foi o cara que pegou o projeto pelo braço e falou não, vamos viabilizar esse negócio para não cancelar, se não fosse esse trabalho eu possivelmente não teria editado a segunda versão, que é a da Conrad, já no começo dos anos 2000, e agora a Panini já publicou tanto a, a versão absoluta, quanto também na, na versão da, dos 30 anos né? que são 14, né, também está saindo agora o último, é isso?
2: Isso, o último acabou de... Isso é, são 14 volumes, reunido não só a série mensal, que teve 75 números, mas também especiais, graphic novels e o prelúdio, né?
1: Exato. Então aí você para pensar, Samir, o Sandman foi concluído quatro vezes no Brasil. Duas pela Panini, uma pela Conrad e uma pela Globo. E além de tudo, ele teve fases na, na editora
2: Atitude, que depois virou... É... Tudo em quadrinhos Atitude, né? Teve
1: Brainstorm também, teve Sandman Capas da Areia pela Ópera Gráfica. Teve a Pixel, lançou. Pixel, a Pixel, boa, né?
2: Tem uma curiosidade aí. Ah, tudo em quadrinhos barra atitude, porque ela mudou de nome ali em determinado momento, voltou a republicar Sandman no Brasil depois que a Globo tinha finalizado, um pouquinho depois uns dois anos depois eu acho, e aí ela publicou até um certo número, acho que foi o número sete ou oito. E aí, aí ela parou de publicar, a editora fechou, a Brain Story pegou e continuou publicando do ponto em que a atitude tinha parado. Não recomeçou. Aí depois a Brain Story parou. Quando a Brain Story parou, passaram-se alguns anos, foi pra Pixel. A Pixel, que é uma, é uma editora do grupo Ouro, começou a publicar vários quadrinhos, até mesmo da Vertigo naquela época e tal. E republicou Sandy, inclusive encadernado, em capa cartonada e tal, mas parou também. Aí depois que a Brain Story parou, aí sim, foi Conrad, corrente terminou, depois Panini e a Panini publicou as duas versões. E, e se dá o que você falou de capas na areia, que a ópera gráfica lançou, ela lançou em dois volumes em capa cartonada e um volume capa dura, republicação, né? Em dois formatos diferentes. E foi a única vez que esse material foi publicado no Brasil. Depois disso, não saiu mais. É
3: verdade.
2: Pessoal, ia perguntar uma coisa pra vocês,
3: porque a gente tava falando aqui dessa, essa, como o Sidão falou, né? Três editoras já que concluíram, né? O Sandman aqui no Brasil. Eu acho que era legal falar também do público aqui do, do Sandman, porque, por exemplo, se a gente compara com Preacher, Planetary, com outros títulos que são muito legais, sempre tem uma maldição ali, né? Tipo, é difícil determinar terminar, de concluírem. E o Sandman não só concluiu três vezes, como tem um público ali que é bem fiel, né? Acho que o público do Sandman no Brasil, é, é até o
2: Gaiman elogiou, né? Hoje no Twitter esse público, assim, é bem diferente, né? É, o Gaiman disse que o Brasil foi o primeiro país a descobrir Sandman fora dos Estados Unidos.
1: Exatamente. É, e essa história nós não vamos contar aqui, porque tem o primeiro, o primeiro episódio sobre Sandman que a gente grava, a gente fala disso.
2: É, vamos lembrar que existe um episódio que a gente gravou do Conflito do Universo logo no começo o fiz do universo número 4 sonhando com Sandman só que nesse episódio a gente falou mais sobre as nossas experiências pessoais com o Sandman e com o Neil Gaiman como a gente descobriu como começou a ler como foi nossa vida de leitor com o Sandman depois como que interferiu ali na nossa vida profissional nossos encontros com o Neil Gaiman e então, tal a gente não chegou a falar muito da saga completa das histórias dos arcos a gente teve esse papo mais íntimo sobre a obra né
1: assim como fizemos um programa sobre o Neil Gaiman também que também não... não... Falamos rapidamente sobre a carreira dele, mas não sobre, sobre a, a, os arcos de cinema que que é, vai acontecer
4: hoje. E falamos, fizemos um episódio com o Leandro Luiz Del Manto, que foi o editor original do Serna.
1: Histórias do editor, ele conta, e aí a gente conta, inclusive, da relação, que é quando, é, quando eu era redator lá e eu eu pego a sessão de cartas, pra, pego as cartas e, e vem um, de um cartão do Gaiman, eu falei, Leandro, isso aqui é olha quem escreveu. E aí começa a relação com o Neil Gaiman, e sobre o que o Liber falou, o, o brasileiro, além de ser um o Sandman tem muito público, ele tem um fenômeno que o Sandman se renova ao público, porque não é todo mundo que compra todas as versões, né? não é todo mundo que vai comprar da Globo, da Conrad, da... não é, não é, é gente nova que vai chegando aí. E
2: Sandman tem um apelo muito grande pra quem não é leitor de quadrinhos.
1: É, exatamente isso.
2: Atraiu muita gente que não era leitor, muitas leituras também começaram a ler com Sandman. Então Sandman tem esse poder, vamos dizer assim, né?
1: É, e assim, eu falei, é, quando eu falei talvez seja a única série longa que foi concluída por três editoras, o, o Liber falou, Pritchard, em aspas, tinha uma maldição. A Panini finalmente terminou. É, mas a gente tem algumas séries que passaram por três editoras, né? É, como, por exemplo, Watchmen. Só que o Watchmen, convenhamos, né? É uma minissérie de 12 partes, né? É, Sandman são 75 números mais especiais.
2: E eu já, já digo, antes da gente começar de falar dos arcos de histórias, é o meu quadrinho favorito ever. Olha aí. É maravilhoso.
1: É, também concordo com vocês. For eu sou o rei das dores e nightmares. Então vamos lá, como é que vai funcionar esse negócio? A gente vai falar arco a arco sobre a história do cinema, né? Vai ter algum spoiler? Vai, vai ter spoiler, certo? Mas a gente não vai contar as histórias, a gente, não vai... A gente vai fazer rápidos comentários sobre grandes momentos daquele arco, passar para o próximo e tal, porque muitos desses arcos vão ser abordados na série da Netflix. Então...
2: Já falando sobre isso, Sidney, foi confirmado que a primeira temporada são 10 episódios, a primeira temporada cobre os dois primeiros arcos, que é Prelúdios e Noturnos e Casa de Bonecas.
1: Ou seja, tem coisa pra caramba pra com... Vai ser lindo de ver Então, Sérgio, conta,
4: vamos começar com Prelúdios e Noturnos né? Que eu usei justamente Para te apresentar Prelúdios e Noturnos, a primeira história do Sandman Surgiu em 1988 né? Todas as capas da série são do Dave McKean Que era um diferencial muito grande Na época né? E o primeiro arco, ele tem arte Do Sam Keith, que foi uma sugestão da Karen Berger Mas o Sam Keith Ele sai Se não me engano, no número 6 Da série. O próprio Gaiman reconhece que o primeiro arco, as primeiras quatro, cinco edições, são um pouco... ele usa o termo awkward em inglês, né? Que são um pouco estranhas, um pouco... porque nenhum deles tinha experiência em fazer uma série mensal, né? Nem o Sankif, nem o Gaiman, ninguém.
2: E o Sankif bem no início de carreira, né?
1: Exato. É o Gaiman também. E pra quem tá ouvindo a gente que de repente não se conhece, o Sankif tem um traço mais deformado,
4: os personagens são mais exagerados, um pouco caricatos. Ele é o conhecido pela animação do The Max, né? Isso. Eu eu acho que existem alguns problemas iniciais no, no, no storytelling do Sankis nessa primeira fase, você vê que o letrista, por exemplo, em alguns momentos, ele tem muita dificuldade de posicionar os balões sem tapar a arte justamente porque o Sankis dimensionou aquilo de uma maneira um pouco, talvez difícil o letrista, né? Muito, muita coisa na imagem para o cara conseguir colocar o balão no lugar certo então tem um ou outro momento que você vê algumas coisas de balão que são um pouco estranhas né? nesse primeiro arco, eles introduzem os personagens que são vitais pra série, né? Quer dizer, entra, entra o Sandman, que é capturado pelo Burgess, que é o mago lá do, do, do uma seita, né? Ele queria capturar a morte e acaba pegando o sonho.
2: Por engano, né?
4: Por engano. O primeiro momento dessa história é, é o, o sonho capturado e tentando se libertar. Isso se passa em décadas, né? O filho do Burgess tá lá e tal, até que ele consegue se libertar. A partir daí, esse arco toma um aspecto de uma jornada, né? Num um quest. O Sandman tem que recuperar os objetos dele que foram roubados, que é o Elmo. Como o rubi e o saco de areia dele. A
1: algebeira.
4: A algebeira, é. E isso vai servir pro Game a introduzir outros personagens do universo da DC, como por exemplo, a Liga da Justiça, o Doutor Destino, né? O, o próprio John Constantine, né? Ele vai, ele vai simplesmente posicionar mesmo o, o Stanman dentro do universo DC, né? E outra coisa que acontece, que eu acho muito interessante é que esse primeiro arco é essencialmente uma história de horror, né? Eu diria que é de horror e de super-heróis. É, é. Mas se você pegar a propaganda original do, do, do Sandman, eles venderam a proposta pro público como se fosse um material de horror. E começa mesmo nesse tom. E até por isso traz o Kiff
2: Eu até não acho que não tem tanta pegada de super-heróis. Aparece lá o, o Caçador de Marte e tal, mas as histórias não tem uma pegada de super-herói. Era ligada na crise das Enfim da Terras, gente. Como não? Não, cara. Esse é isso que é
3: o complicado, porque você vai ver essa história, ele enfrenta um super-vilão e ele salva o mundo, cara. É isso!
0: Na verdade, essa história, são os próprios passos da jornada do herói. É a mais escancarada. A gente sabe que toda saga, toda série, tem por base as etapas da jornada do herói. Mas nessa tá muito escancarado. Que é capturado, vai se, vai se livrar. Na jornada vai buscar os equipamentos que ele perdeu, até ter o confronto. Tá ali os passos. Só que se o Gaiman tinha menos de 30 anos e já fez isso, começou dessa maneira maravilhosa, né?
3: Não, e, e tem uma coisa que eu acho legal dessa história, que eu acho legal de trazer, é que quando o Gaiman pegou pra fazer o Sandman, ninguém achava que ia passar na edição 8. E começou a história pensando, não, vou fazer o um projeto da Queria é negra e tal. Não era uma história que eles, a própria é, Karen Berger, né, em muitas introduções, de ela escreve, ela fala, se o Sam não tivesse atendido as expectativas dela, ele não seria o que ele é. Né? Tipo, era pra ser, ah, faz aí oito edições, dez, e
2: bola pra frente. É, e, e quando passaram essas oito, dez, o Gamer tava planejando ir até um 35, 36, acabou indo no 75. Eu queria só complementar duas coisas que o Sérgio tá falando. Uma é sobre o Sun Kiff. O próprio Sun Kiff, depois tem até livro que, que diz isso e tal, ele nunca se sentiu completamente cômodo fazendo Sandman. Ele não encontrava a voz dele fazendo a série. Tanto que ele fica até a edição 5, 6, alguma coisa assim, e depois sai, né? A Sandman aliás tem uma grande galeria de artistas durante 75 números que a gente vai, vai falar um pouco. Então tem isso com o Sankif, apesar de até hoje o Sankif é listado como co-criador de Sandman, né? Tá lá. Sandman por Neil Gaiman, Sankif e Mike Drindenberg. Então é, o Sankif acabou saindo e a série continuou. E a outra coisa que, uma curiosidade que eu queria falar. O o letrista de Sandman era o Todd Klein e ele conta que o Sandman tem uma maneira diferente de falar né, nos quadrinhos, porque o balão é preto, com texto branco, e o balão é todo cheio de ondulações, né? então é, tem todo... depois isso foi levado para os outros perpétuos, né, os irmãos do Sandman. Mas para fazer esse balão diferente, naquela época não era por computador, né? então o que o Todd Klein fazia era o seguinte, ele fazia o balão, recortava lá, né, desenhava o balão, com aquelas ondulações e tal, mas o balão era branco e escrevia em preto. Aí, Faziam a inversão depois. E aí recortavam, colavam em cima da página e mandavam pra impressão.
1: Imagina o trampo. É isso mesmo. E aí nessa saga, o Sérgio falou algumas décadas, se eu não me engano, ele, o Sérgio fica 70 anos aprisionado, né? Pelo Borges, eh, primeiro pelo pai, né? E aí quando ele se liberta, nesse período, o mundo, o sonhar, né? Ele tá preso, eh, vai sofrer um monte de interferências, como por exemplo a doença do sono, e o, o Gamer vai colocando isso nas sagas. É genial, cara. É genial.
2: E ele começa, nessa, isso é tudo é a primeira edição, não é nem o primeiro arco é a primeira edição, e o que acontece é que já na primeira edição você começa a perceber o que o um Gaiman tenta fazer, essa doença do sono que você citou, existiu no mundo real, no nosso mundo, e ele usa essa doença do sono e incorpora dando a explicação de que pessoas passaram décadas dormindo como um efeito colateral do sono, né o Sandman não tá mais lá para cuidar do sono então enquanto o reino dele ia desmoronando pessoas foram afetadas e não acordavam dormiam durante muito tempo e tudo isso
4: é, e logo de cara ele ele, por exemplo, ele introduz uma personagem Bem de leve, que é a Ethel Creeps, Que era a amante do Burgess, né, que foge com Um outro membro da Ordem Mágica Lá dele, e essa personagem Depois, o Gaiman revela Ela como sendo a mãe do John Dee, e isso já na primeira edição Os personagens estão lá E depois o, o John Dee, que é o, o, o destino do vilão, né o, Que vai ser um vilão do primeiro arco Sensacional. Era Doutor Destino Ou o Senhor Destino em português? Doutor Destino. Isso, era o Doutor Destino. E ele tem que mudar de nome, porque a mãe dele dizia pra ele que se ele vai fazer essa coisa de super vilão e não sei o que, tem que tomar um nome, mudar o nome para não envergonhar a família. Então ele adota o nome D, D, D letra D, né? A pronúncia da letra D. D, D de Dr. D. É, Dr. D. E, e essa personagem vai aparecer no momento que o, o Dr. D tá preso em Arkham, ela vai lá e tem uma interação com ele. O Game Manu é nunca deixa exatamente explícita essa relação, você tem que sacar pelas coisas que acontecem, né? Pelos amuletos, pelos objetos, e aí vai ficando mais claro. Como a gente,
1: é, a nossa preocupação no programa é sempre deixar o, o leque o mais aberto possível para quem, de repente, não tem tanto conhecimento sobre cinema e tal, e isso é importante. para você que, de repente, nunca leu o sênimo tá afim de começar, o Gaiman, absolutamente tudo que ele coloca na série vai ter alguma consequência na frente. O personagem que vai aparecer aqui, você vai esse cara ele é só um coisa, ele vai aparecer lá na frente. Então, é, é isso que o falou, é tudo muito, muito, muito amarrado.
4: É, o outro exemplo é o Samir falou das personagens da doença do sono, né? Uma das pessoas no sono era o Unity Kincaid, e essa personagem vai ser vital logo no segundo arco, que é a casa das bonecas, né? Vai ter um papel fenomenal importante ali.
3: Exatamente. E eu, eu acho
4: bacana, assim,
3: essas sete edições que o cara faz aí, a gente falou, né? Ah, super-herói, é terror. Só que, cara, cada edição que ele faz tem uma pega diferente, cada edição tem uma carga, é, é, é muito muito bacana. É. E ele era amigo do Clive Barker, né? Clive Barker tinha lançado o Hellraiser na época. Então você vai ver lá, tem edição que, que faz a gente pensar muito naquele horror de, de carne, assim, que o Barker fazia, né? Cara, é, é muito bacana.
1: A edição dentro da lanchonete, que é o número 6, é terror puro, mas assim, pesado.
3: É o 24 horas. É pesado, é só 24 horas, é isso mesmo. Muito, muito, muito pesado. Então essa é uma que eu quero ver como é que vai ficar na série de TV aqui.
1: Eu também, eu também quero
2: ver tem um episódio só sobre essa edição. Pois é, eu quero ver, cara.
0: Vocês não viram a, a imagem no trailer? Uma vitrine com sangue espirrando?
2: É, sim. É, mas divulgaram também a lista dos títulos dos episódios e um episódio se chama 24-7, né? Que é a lanchonete que funciona 24 horas.
1: Meu Deus. É um episódio que é, é a hora que o Sandman vai acertar contas com o de que tá com o rubi dele. E uma coisa que é, que é importante deixar claro, que falei falei, mas é superar por quê? Porque a hora que o Sandman volta, o game amarra tudo tão bem que, por exemplo, ele fala do Wesley Dodds, aquele primeiro cinema que nós citamos, ele fala que aí teve a versão super-herói então ele fala assim, mas peraí, esse cara que tá de ocupando o sonho aí, esse cara não é o cinema, o cinema sou eu, e então ele vai acertar contas, e aí o game ainda conserta a cronologia do cinema
2: eu já mencionei em outros episódios enfim, eu tava adorando quando eu comecei a ler cinema, eu tava adorando todas as histórias e tal mas foi justamente nessa da lanchonete que me fisgou de vez, foi essa edição que me fez cara, que isso aqui é outra coisa completamente diferente e não larguei mais.
1: E a gente já também comentou, a gente comentou, acho que no episódio do Leandro, no Sandman, não vou lembrar, que quando o Cinema é lançado pela Globo no Brasil, é bem quando a editora Globo entra nos quadrinhos adultos, né? E chegou a ter um cartaz de banca, se eu não me engano era minissérie em três ou quatro edições, por um erro, né? Tanto é que quando sai a, 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 o primeiro arco do Cinema sai todo em papel couchê. E aí o Gaiman, quando recebe, falou, nossa, olha como é no Brasil, né? E depois vai virar papel jornal, porque os caras para que não vendia pra cacete. O Sandman se torna um fenômeno depois a partir dos anos 2000, que aí já, já, todo mundo já falava de cinema, tal, tal, a revista mensal para
4: chegar ao final foi um custo. E a quarta capa das edições da Globo, das originais, né, tinha uma ampliação da imagem da capa na quarta capa, né, que era um detalhe que não tinha nos americanos.
1: E a gente teve uma vez, até, acho que a gente até contou aqui no Confiança, que teve uma vez que o departamento comercial da Globo tinha vendido um anúncio. E a gente, não, não, pelo amor de Deus, não pode quebrar, não pode quebrar, não pode quebrar. E, e ficou assim até o final.
2: Só para esclarecer uma coisa para quem tá ouvindo a gente, Sandman, do Neil Gaiman, faz parte do Universo DC. O Universo DC de super-heróis Batman, Superman, Mulher Maravilha, Liga da Justiça, tudo isso faz parte. No primeiro arco de histórias isso ficou mais evidente porque, como eu falei, tem o Caçador de Marte e tal. Depois o Gaiman, ele acaba deixando um pouco de lado e não explora muito o Universo DC e tal. Mas uma vez ou outra ele sempre traz alguma coisa. Então aparece versões anteriores do Sandman, numa edição.
1: Lá no final vai ter...
2: No último arco de histórias aparece o Batman, Superman e o Caçador de Marte de novo. Então, assim, ele prefere desenvolver a mitologia dele, mas toda a saga é dentro do universo DC de vez em quando ele te lembra disso.
1: E nessa saga, Liberty, tem um negócio muito legal, né? Que rende até pra gente falar daqueles idiotas que ficam reclamando com o Game Man. Ah, porque... Não, porque o personagem é assim, assado, é você não sabe. Foi eu que criei os personagens. Pois é. Você que nunca leu o Sandman, você vai ver. Quando o Caçador de Marte vê o Sandman, ele, ele o enxerga como se fosse o mestre do sonhar de Marte. Sim. E o gato vai vê-lo como um gato os africanos vão vê-lo como um homem negro. Então isso é, é, começa a ser plantado nesse arco.
2: Cada cultura tem sua percepção do Morpheus, né? Que é, inclusive, ele tem vários nomes diferentes. Pra cada uma dessas culturas, então tem um nome diferente. Mas todos esses nomes e todas essas aparências, na verdade, é um ser só. É o sonho, né? E cada cultura vê de uma maneira diferente. Extraterrestres vê como é no planeta deles, por exemplo, né? Cara, e eu fico pensando uma coisa, cara. O
3: Gaiman, quando ele pegou esse Sunman pra fazer o tanto que ele deve ter se divertido porque ele, ele pega tudo, né? Ele pega os super-heróis, ele pega terror, pega fantasia, pega aquela coisa de, de nerd, né? Ele fica fuçando no passado do DC. Ele mesmo fala, né? Que o Caim Abel ele pegou o uso que o Alan Moore tinha feito já no, no Moço do Pântano. Mas eu, o que eu acho doido é isso, cara. O Gaiman nesse primeiro arco, acho que é aquela coisa, né? Eu sempre fico com isso na cabeça, que ele não, não ia levar pra frente assim, né? É, acho que ele mesmo não, não achava que ia dar tanta rendida. Esse primeiro arco, ele, ele é diferente dos outros todos. Por causa desse, desse ritmo alucinado, cara. Ele, cada arco, cada historinha ele joga uma coisa, e dá pra ver que o cara se divertiu demais fazendo isso, assim, cara. Tudo que ele joga, assim, é muito legal. É, e é muito variado, né? Cada edição traz uma coisa completamente nova e louca. Né? É muito doido.
1: É, porque quando acaba o primeiro arco, pra muita gente podia falar, então, acabou. Só que aí ele pega e faz ele ser um 8. Ele apresenta a morte, que é uma das irmãs dele, e o conceito dos perpétuos, que ele só planta lá
4: atrás. Vai começar a ser desenvolvido, né, Sérgio? Isso. Que ele vai explorar depois, no começo da Casa das Bonecas, né? Que ele vai apresentar outros perpétuos, além da, da morte do Sand. Your waking world is shaped by
0: dreams, nightmares that I create.
4: Agora eu ia mencionar um negócio que é muito importante, que é a edição que vocês mencionaram que é no, na lanchonete, né, que se passa 24 horas, é uma edição muito difícil porque ela teve muita censura nos Estados Unidos, né, as bibliotecas não queriam, protestos, a violência, não sei o quê. Mas não só por isso, né, nessa história você tem uma personagem que é uma personagem lésbica, né? e essa personagem ela vai ter a conexão depois com a Rose Walker, a casa das bonecas, né, tem uma ligação entre essas duas personagens e além dessa violência toda que você tem, fica muito nítido nessa história que o cinema não é só essa coisa do universo DC o lance é a ideia do sonho mas como storytelling, né? como contar histórias, então cada um desses personagens tem uma história, cada vida tem uma história, né? então ele conta a história da mulher da lanchonete, ele conta a história dessa menina que eu mencionei, tem um outro pulando que está atrás do um emprego tem um, um sujeito que é um caminhoneiro ou um alcoólatra que também tem um passado miserável lá, então assim, fica muito nítido que Sandman é, é sobre contar histórias, todas essas histórias são relevantes dentro do conceito do personagem, né, como um, um, um contador de histórias. E, e tem uma coisa que eu acho
3: muito legal do Neil Gaiman, que ele mesmo fala, né, que é aquela coisa dele criar e ele é muito bom nisso, fazer a gente criar empatia pelos personagens, né, a gente se importa tanto é que ali na, acho que a é edição 5 ou 6, tem o Passageiros lá, e tem uma mulher que aparece só pra dar uma carona da carona, né, o Destino pega ela de de refém, cara, em questão de páginas você cria com ela uma empatia e quando ele dá a resolução da ação com o destino e ela, sabe assim você... eu me lembro que eu tava lendo aquilo e eu fiquei de cara, meu, eu fiquei mal
1: é. ele é muito bom com isso e a gente já contou no Confins, mas vale ressaltar aqui a rotativa, quando a Globo lança o encalernado, não encadernado, né? que era o um encalhe que a gente botava uma capa e fazia de Prelúdios e noturnos, não existia a versão americana, nós, nós somos os primeiros tanto aqui é que não tem capa, já. a nossa capa é montada daqui. Quem tem aquele encalernado da Globo, tem uma capa que não existe lá fora. Então sai primeiro aqui,
3: pra depois sair lá fora. Eu tenho, cara. Era montagem com detalhes da capa do número 1, um, cara. Fizeram uma ampliação muito legal.
1: É isso aí. É um trabalho de arte lá do pessoal da redação da Globo.
0: Não, eu reitero que, assim, talvez pela surpresa, né, quando encontrei esse título e não esperava o conteúdo com o qual eu dedicar, eu, eu gosto da série como um todo, o número 50. Eu, acho, é, eu amo a edição 50, Ramadã. Mas, por mais que eu goste de todos os arcos, o Preludes Noturno segue como meu favorito. Acho que já
1: li umas 10 vezes. É, não é o meu favorito, não. Não é o meu favorito, não, mas é mas é uma grande história. Porque é, puta, é uma apresentação em muito alto nível, né? E é, o Samir já falou de alguns personagens que apareceram no primeiro arco. Ainda tem o Sr. Milagre, que é outro super-herói, que também aparece. O John Constantine aparece né, nesse primeiro arco. Então era ele costurando pontas pra aí sim poder se desvencilhar como o Samir falou, do mercado de super-heróis e fazer o, o voo solo dele com o Sandman, a partir, especialmente de Casa de Bonecas, né, Samir?
2: É, Casa de bonecas, é o segundo arco de histórias e aí ele realmente começa a se aprofundar na mitologia que ele quer apresentar, porque o primeiro arco de histórias é basicamente para você conhecer o sonho né, reintroduzir essa versão do Sandman nova, ele planta algumas coisas mas é a partir do segundo arco realmente quer dizer, ele começa um pouco na edição 8 que apresenta a morte, que é um epílogo do primeiro arco de histórias, né? É que tem duas edições ali no meio, né? Você tem a da morte e tem
3: o contos na areia que daí vai inclusive apresentar a nada né? então ali né, são duas edições que parece terra de ninguém, né? Que uma fica pra uma, uma saga e outra pra outra, mas elas estão. No...
2: É, inclusive, esse negócio de histórias. É, é porque, assim, a Aparição da Morte realmente é um epílogo, porque o Sandman tá lá pensando em tudo que ele acabou de viver e tal, e a Morte que o ajuda a ter uma nova visão dessa nova etapa da vida dele, né? Então é realmente como se fosse um epílogo. Né? Aliás, eu acho que é onde o, o Gamer realmente, nessa edição, ele encontra o tom que ele usaria pro resto da série, né? Aí na, no segundo arco de histórias, ele começa a apresentar os Perpétuos, que são os irmãos do Sandman. Né? Então você vai conhecer o destino Desejo, desespero A delírio e destruição Que é o irmão que decidiu abandonar né?
1: Esse só vai lá na frente Vai aparecer.
2: É, esse você só vai ver lá na frente Você sabe que ele existe, mas só vai ver lá na frente Porque ele decidiu abandonar Suas funções como destruição E o suspense que tinha em torno do destruição Era delicioso,
3: né cara? Total Porque ninguém fazia ideia, cara Aquilo era, foi muito gostoso de acompanhar lá atrás cara.
1: Foi, foi.
2: E naquela mesma pegada Que o Líber falou de alguns conceitos que já existiam na DC e que o game usou o destino, o irmão do Sandman já existia, foi criado em 72 não foi criado pelo New Game. ele pegou e incorporou, assim como a casa do mistério a casa dos segredos, tudo isso já existia e ele colocou dentro da versão do sonhar né, do, do reino do Sandman e aí a casa de bonecas lida com o fato de que, como o Sérgio falou uma daquelas pessoas, uma mulher que ficou dormindo durante décadas ela durante esse período acabou sendo estuprada teve uma filha e tudo mais e a filha teve uma outra filha, então a mulher ela já teve neta e tudo. Quando ela desperta, já tinha até neta. E essa, que é a Rose Walker, ela acaba, o Sandman descobrindo que ela é um vórtice. E o vórtice é um perigo imenso pra todo o universo, que pode destruir tudo através do sonho.
1: Inclusive pro universo desperto.
2: Inclusive no universo desperto, exatamente. E aí ele entra em ação pra impedir que esse vórtice. Aliás, ele até cita que ele já teve experiências anteriores com vórtices. né Apesar de a gente nunca ter lido nisso, só vai ler depois a gente volta nesse assunto, mas então ele sabe o perigo que isso representa e, o, e ele precisa agir. E a ação dele seria matar a Rose, né? E aí a história vai se desenvolvendo.
4: Eu preciso fazer uma pequenininha correção. O Liber falou que a edição introduz a Nada, mas é, é, não é nessa edição. Essa edição conta a história do Sandman com a Nada. A Nada foi introduzida na edição que o Sandman luta no inferno pra recuperar o elmo dele. O Etrigan leva ele por uma passagem e aparece uma mulher presa lá que é a Nada. É verdade. Bem lembrado. E pra quem tá ouvindo, a gente nunca leu Senna, nada é um
1: amor do passado do Sandman... Que o enxergava como Lord Kaiku... Porque ela é africana... Ela é de algum país África... Eu não, de verdade eu não vou me lembrar se ele chega a especificar qual é o país... Né? Não...
2: É, nem existe mais o país do...
1: Planeta. Isso... Aí ela é, ela é aprisionada por ele... Porque simplesmente ele não, ela não casa nada com ele... E aí ele começa a plantar um negócio... O gamer começa a plantar um negócio... Que o tanto que o Sandman... Que o Lord Morpheus... Ele é falível... Ele é um filho da puta... Ele é, ele, às vezes ele é um mala do cacete... Às vezes ele é chato pra cacete... Às vezes ele é mesquinho, ele é birrento, e a, logo que aparece a morte ela já cutuca. Aí, como isso que o Sérgio falou, quando vem a edição, que é, é logo depois da edição da morte, que a nada vai aparecer para ser mais uma história, mais sobre ela e o ali você começa a falar assim Puta, o Gamer tá amarrando um negócio que ele plantou num
4: quadro lá atrás. Aí você começa a falar assim É, já vi que o cara vai deixar essa história cheia de costuras daqui para frente. O Samir mencionou na Casa dos Bonecos vocês confisaram um resuminho da história, né? Mas o que é curioso é que o começo da Casa de bonecas ele introduz o desejo, o A, o desejo né tanto faz, ele deixa isso bem claro que desejo vive no limite né tanto faz o sexo, o gênero né? várias identidades logo ali ele introduz o A, desejo e o desejo. E fica claro que O romance do Senna com a Nada Foi um plano do desejo Ele sugere, e ela menciona né, Que a Nada tinha sido um erro e é, é muito interessante Porque você começa a ver a intriga Que existe entre os perpétuos
1: Mas dentro daquele negócio que eu falei do Game aí, Aproveitando personagens Como o Sérgio falou, tem uma personagem Que está na lanchonete,
4: não é, Sérgio? Que tem ligação com a Rose Walker, né, que é o Vortice, não é? Isso, a Jodie, que morre Na lanchonete, ela faz uma ligação para Rose Walker que era amiga dela, para saber da namorada e aí quando tem um momento da, da, na casa das bonecas que a, que a Rose menciona que ela tá chocada com a morte da amiga que elas tinham conversado por telefone no dia que aconteceu o massacre na lanchonete né? então você faz um vínculo entre as duas personagens e o que é curioso também é que essa história, ele traz o senhor do Kirby, porque o, tem um personagem Jed, que é o irmão da Rose Walker tá desaparecido, ele sonha com o Sandman antigo, o Sandman do Kirby, e com duas criaturas que são do sonhar, né? Que é o Brute e o Globe. Essas páginas elas são desenhadas como se fossem as histórias do Lironemo, né? Que é uma outra referência, porque o Lironemo Nemo ele tá sempre sonhando ir acorda e cai da cama, né? É uma belíssima homenagem, aliás. Sim.
3: Aliás, e ia até comentar uma coisa com vocês. Estamos falando da Casa de Bonecas e contos da, na areia, né? Faz parte da Casa de Bonecas, né? A história com a Nada lá que abre. Eu olho para a arte do Mike Dringenberg, Nessa, nessa coleção, e tem muitos momentos que ela me lembra do Sérgio Top e eu cheguei a pegar um desenho tem lá na Casa de Bonecas do Sandman, ele tá segurando a Rose Walker né ela tava caída no quarto do hotel ele tá levantando ela, e cara, daí eu peguei um lá da Mil e Uma Noites né, do Top, desenhando, e tipo, não é que é igual, mas sabe assim, quando você olha sabe aquela coisa que a gente diria referência, na mesma posição
1: é, eu te juro que eu nunca fiz essa, essa relação.
3: Cara, mesmo layout, cara, assim, eu não sei, acho que o Dringenberg ele, ele bebia bastante do, do top, assim, saca? Não, não é que ele copiava, mas acho que ele, ele conhecia o top acho que, que fazia diferença pra ele no layout das páginas, tem umas coisas no, no Contos da Arena e esse daí eu posso
2: até mandar pra vocês depois se quiserem Líbia, pra mim o Mike Dringenberg é o desenho de Sandman na minha cabeça, sempre quando eu imagino o Sandman eu imagino ele na arte do Dringenberg eu também,
3: é porque que a casa de bonecas cara, é, é muito foda, porque a casa de bonecas, assim, você tem lá a primeira saga que tá, mas a casa de bonecas dá um turn, assim, e muito da história, do rumo que o Game Mandar, mas também da arte do Dringenberg, cara, ele, ele dá uma atmosfera ali, ele dá uma linha
2: gráfica pro negócio, assim, que, putz, sensacional cara, e, e ainda teve, esse arco ainda. Teve o Cris Bacalo desenhando, teve outros desenhistas que participaram dessa. Não,
1: e esse arco, Samir, tem uma coisa que acho que é vital a gente citar, cara. O Gamer já havia feito isso logo lá, com a edição danada ali e tal, mas uma, uma característica que ele vai desenvolver durante os arcos é colocar um interlúdio ali no meio que você fala assim, pô, o que, que isso tem a ver com a história? E ele coloca nessa aqui: Homens de Boa Fortuna.
2: Sensacional. Desenhos do Zule.
4: Essa história é um cara que não quer morrer. Então ele cita o Judeu Errante e o cara, A Morte, o Samantha lá, e, e o cara fala, eu não vou morrer, eu morrer é um negócio pra trouxa e tal, e o cérebro faz um acordo com a morte, e o Sermon vai lá e fala, tá bom, então eu vou te encontrar daqui a 100 anos nesse lugar, e cada uma dessas aparições...
2: Isso séculos no passado, não, foi, não é nos dias atuais não.
4: Isso, não, não, é na época, acho que é 1300, 1400, alguma coisa assim, e aí ele coloca nessa história vários autores, então além do Shakespeare que aparece no, no, mais, mais pro final, tem o Shoster, tem o Christopher Marlowe, tem um monte de gente que aparece mencionado como autores importantes, o cara do Marlowe é o cara do Fausto, né? A Joana Constantini. A Joana Constantini que aparece nessa história o ancestral e tal, e tem aquele momento clássico que o, o Rob Gadlin fala pra ele que é, eu acho que você está solitário então você precisa de um amigo, você vem aqui porque você precisa de um amigo, né? E o Sam fica bravo, vai embora e no final da história eles, nos tempos modernos, ele volta, né? Cara, como eu adoro essa história,
1: gente. É maravilhoso, cara. É brilhante isso. Como eu amo essa história, cara. Porque a cada encontro, ele ia citando coisas da época, né? E aí eu lembro que quando, quando eu teve a da Globo, ele falava ah, o, o rei Rick, sei lá, e ele tava falando de um dos Ricardos. E aí na edição da Globo eu coloquei qual era cada um deles. Eu fui pesquisando os fatos do, que o Gaiman tava mencionando, ligando cada um deles. eu, puto, eu adoro essa edição. E no arco Casa de Boneca, a gente tem uma outra história que eu acho brilhante, só que é dentro do arco. Que é a do cereal Killer. Um Corinthians, pô. Exatamente. Pra, pra quem nunca. Vai, Corinthians, né? É isso. Vai, Corinthians. que foi? Né? Ele foi. Pra quem nunca leu o é o seguinte: eu falei, eu não falei errado. Eu falei Sereal Killer. É porque era, teoricamente, uma convenção de fãs de cereais. É os cerealistas. É os cerealistas. Só que que chega lá são assassinos em série. E a Rose Walker vai parar nesse lugar, nesse anto de malucos, cara. É sério, essa edição, velho. Eu falei, eu falei, pra, pra mim é a edição da lanchonete e da, do arco anterior.
2: O, o Corinthians, ele é um pesadelo criado por Sandman, que fugiu quando ele ficou aprisionado. Então, ele tá andando na terra dos despertos, matando pessoas. É isso.
3: Cara, e, e pensando no Corinthians, nessa né, história, já imaginou que anticlimático vai ser na série se eles fizerem igualzinho o quadrinho, né? Que você fica pensando pô, o Corinthians ah. vai enfrentar o Sandman. Vai ser foda. Não, não tem muito o que fazer, né?
2: <risos> Aliás, uma coisa muito importante sobre isso, Líbia. É, acho que é um bom momento pra falar agora. Sandman não é um quadrinho de ação. Não. Não é. Sandman quando tem um adversário como o Corinthians, por exemplo, ou outros ao longo da saga, não vai ter o um momento do grande confronto entre os dois que trocam socos ou... Enfim não... Sandman não é esse tipo de quadrinho Sandman é um quadrinho de contar histórias, de diálogos, de introspecção, de criar mitos criar lendas, né? Crenças Assim, o Sérgio já tinha falado sobre isso né? que é, Sandman é uma história sobre contar histórias. Isso fica claro em muitas passagens de Sandman. Não é à toa que tem Shakespeare né, em Sandman Sim. Não é à toa que o Sonhar tem uma biblioteca do Sonhar com os livros que nunca foram escritos. Vários personagens ao longo da série contam histórias, né? Tem histórias que é só sobre as pessoas sentadas contando outras histórias. Porque a história é o que permite a humanidade evoluir. É como são criadas crenças, mitos, lendas. Como conhecimentos são passados e criados. E o, o game explora isso, né? Como a gente vai tá
0: sentindo para o mundo, né? E uma das maiores batalhas que, apesar de não ter tem, é verbal. Sim. É. E é maravilhoso maravilhosa, maravilhosa.
2: Porque essa passagem é sensacional, do Sandman duelando com o demônio, um jogo de palavras, né, um, sempre alguém tem que falar alguma coisa que é um conceito maior ou destruiria o conceito anterior então eles ele vão escalonando esse, esse jogo de palavras, até que o demônio fala, ah, eu sou o fim de tudo, eu sou a escuridão eu sou não sei o quê. aí o Sandman fala, eu sou a esperança, porque a esperança, você sempre tem a esperança de que tudo vai se resolver e tal
1: Se você quiser ver o dia, ouvir o diálogo inteiro está no primeiro conflito do universo, que momento foda.
2: Olha só, aí que vem, que eu queria puxar a história. Porque esse momento por si só já é sensacional. Só que o New Gaiman dá um outro sentido pra essa passagem naquele arco de histórias Prelúdio, que saiu em 2015. E quando você lê Prelúdio e depois lê de novo essa história do inferno lá que o Sandman vai recuperar o Elmo, você tem uma outra compreensão, uma compreensão ainda maior daquele momento. Porque em Prelúdio, o Sandman conhece um, um, uma menininha que é uma alienígena, que o nome dela é Esperança. E ela acaba ajudando o Sandman a salvar o universo no momento que o universo tava sendo destruído e aí quando tudo isso acaba o Sandman fala eu acho que eu vou esquecer dela aí falam pro Sandman no fundo, no fundo de alguma maneira o ainda vai lembrar e aí quando o Sandman vai duelar com o demônio porque o prelúdio se passa antes, tá? é antes do Sandy ser aprisionado depois quando ele vai duelar com o demônio que o demônio fala eu sou a destruição eu destruí tudo o universo e tal mesmo inconscientemente ele vem com a esperança que remete a menininha também então acaba dando um duplo sentido depois muito legal ele é amarrando coisas 20 anos depois. Cara, o tesão dessa coisa toda é que, se assim, vocês vai ver Prelude
3: prelúdio lá, Overture, né? É, é assim, o Game ele faz uma história que eu acho do caralho. Ele, ele, ele faz ali, é, é pra ser um prequel, só que ele meio que fecha a série do Sandman ali. Ele faz uma conclusão num prequel maravilhosa. E ele faz um fanservice, cara. Ele faz fanservice de primeira qualidade naquela história, cara. É do caralho, assim. Porque todo mundo, toda referência que a gente tem, um monte de coisa, do Sunny Mil Gatos, do, da, da Esperança do Inferno, todas essas coisas aí, ele costura lá o safado de um jeito assim que é, é deleite cara para fã aquilo lá é um deleite maravilhoso cara.
1: deleite que aliás vale dizer era o nome anterior da delírio é. é ela era deleite ela
2: mudou de deleite para delírio depois
1: é e aí os, em, em inglês todos os nomes eram com a letra d na versão da globo e da conra isso não aconteceu na versão da panini em algumas histórias para mim equivocadamente o cinema é chamado de devaneio e a morte é chamada de desencarnação em alguns números, mas só pra fazer a brincadeira dos Ds. Pra mim não fazia muito sentido.
4: Eu tenho que contar uma pequena historinha referente a isso que a gente fez na entrevista com o Gamer. E eu fui perguntar, nós tínhamos uma pergunta que era justamente essa, né? Por que, que todos os personagens estão com a letra D? E ele olhou pra mim e falou assim: ó, oh, está tudo escrito no livro do High Bender. Vai lá e lê o Steinman Companion. Peraí,
1: é exatamente. Quem <risos> é inédito no Brasil.
4: E eu descobri que não tinha nenhum propósito além de ser uma curiosidade. Não tinha um significado maior, né? Então, adaptar todos os nomes com a letra D. Em português, no fim das contas não faz tanto sentido, porque não tinha um propósito diferente.
3: Mas é engraçado porque ele força, né? Porque até tem uma citação no, no primeiro volume lá do, do Produtos e Noturnas que ele fala, né? Letra D é para muitas coisas, daí né? fica aquela ideia assim: não, D deve ser importante. Não, não é. For
4: I am the king of Dreams
3: and Nightmares. E aí, gente, é o seguinte, aí
1: acaba a Casa de Bonecas A gente vai pro arco que o, o Liber, inclusive Resenhou no Universal aqui, em resenha Que é Terra dos Sonhos. O que, que ele simplesmente faz? Ele pega e conta quatro histórias soltas Ele fala assim, ué, você tá de brincadeira Vocês imaginem isso na revista mensal Ele vem num e porque ele ainda falta Coisa pro cinema fazer. Ele, ele resolveu A questão do Vortex ele já recebe, ele resolveu é, A questão das ferramentas dele Mas, por exemplo, esse aqui, ele já, já Apresenta o Gilbert, que é o, é o jardim né, Lá do sonhar, né?
2: O lance de Terra dos Sonhos é que são histórias histórias individuais, mas o Guilherme já estava fazendo isso antes. O Homem de Boa Fortuna, a história sobre nada, já eram histórias individuais.
1: É que agora é, uma, é um arco.
2: É, eles juntaram como um arco, mas são histórias individuais mesmo. Não tem ordem pra ler, ela, ela começa e termina ali na, na mesma edição e tal. Não tem uma segunda parte, terceira parte, né?
1: Mas é o que eu falei. Ele vinha fazendo arcos de histórias longos, colocava um interlude no meio. Aqui não. Ele mete quatro seguidas. Aí você vai assim, ah, foi, foi história que ele quis contar, porque não vai, que não vai ter ligação nenhuma com nada. Tchã, lê do engano. Lê do engano, porque ele realmente vai fazer um negócio que tudo tá ligado. Como...
3: Liber, fala de Calilpi. Cara, a, Ca a Calilpi... Essas histórias até legal a gente falar porque tem uma coisa que eu sempre gosto de lembrar de bastidor, né? O Gaiman, ele conta que ele foi fazer A Casa de Bonecas, publicou a primeira edição, tava com o roteiro tudo pronto, daí ele leu um livro que era igual e surtou. Que, tipo, já tinha ido e ele quis mudar a história inteira pra não acusarem ele de plágio. E a última edição até tipo, ele, ele pariu na última hora, e as histórias mesmo da Terra de, dos Sonhos ele fez tipo como um descanso pra cabeça, né, pra ele não ter que fazer tanta coisa só que ainda na Terra dos Sonhos tem umas duas vezes que ele atrasa, que ele tava bolando uma história, ele tava lutando e ele não consegue não sei até se dá pra colocar aqui como curiosidade quando ele foi fazer Calilpi, a história que ele tinha na cabeça era uma que tinha o Puck que é o, o Robin Goodfellow lá da Os Sonhos de uma Noite de Verão que ele abriu um bordel no meio de Londres e a única prostituta que ele tinha era uma sucubo, que a pessoa ia lá Lá, transava com ela, tinha ideias maravilhosas, só que ela sugava um pouco da alma da pessoa. Essa era pra ter sido a história de Caliope, só que ele não conseguiu arrumar. Então, tipo, ele, ele descarta o roteiro, ele tinha até falado com o Kelly Jones esse roteiro, ele joga fora. Na edição tanto da Conrad, quanto nessa dos 30 anos da Panini, no roteiro que o Gamer é disponível, tá escrito lá, essa, menções essa história. E a Caliope é muito importante, porque, tipo, ela é a mãe do Orfeu, super personagem é, referência, né? A cultura grega lá e tal.
1: E algo que ele vai amarrar lá na frente de novo.
3: Cara, o Orfeus é a conclusão da série, praticamente. O Orfeus é o fim do Sermon assim, da, da, da série Sermon né? Ele é a grande conclusão, né? O motivo do final da série. E é muito bacana o jeito que ele vai colocando ali, os suspensos que ele faz. Eu me lembro que lá no, no Universo que eu men mencionei isso, né? Porque ele fala, ah, o morfeus e a Calilpi brigaram. Eles estão eles brigados. Mas o que, que aconteceu? Ah, ninguém fala nada, né? Eles só, não, eles não se a gente fica, o Gamer, ele fica Provocando a gente, cara, a gente fica especulando A gente quer saber o que aconteceu e ele vai dando os, Aos pouquinhos, ele vai soltando as linhas aos poucos Cara, é, é muito bacana, assim, cara É muito legal, assim,
1: isso. Vou fazer uma parte aqui moçada, Enquanto a gente tá gravando, ontem à noite Eu mandei, porque como a gente falou, do, ontem O Gamer fez um, uma série de tweets falando Que o Brasil foi o primeiro país que descobriu o Brasil E tal, tal, em algum momento ele, ele fala do Leandro Luiz de Delmanto, que foi realmente a força Que fez o Sandman, né, dar certo no Brasil Aí eu peguei e para pra ele ir, que eu concordava E o Gamer falou, ah, você também, Sidney, você estava lá e eu mandei pro Leandro aqui. Leandro, mandei ontem. Justo reconhecimento do homem. Abraço. O Leandro acabou de responder. Oi, Sidão, Obrigado pela mensagem. Justo reconhecimento para nós, né? Um abração. Então, um abraço pro Leandro, que eu sei que ele vai ver esse programa depois. Maneiraço. E, e aí, eu, eu queria só falar disso, gente. Porque assim, quando ele fala, a gente falou da Calilpi, a Calilpi vai ter ligação lá na frente. Aí depois vai ter a história do sonho de mil gatos. Então, nessa aqui, ele, ele, o cinema é um gato, que depois, lá na frente, vai aparecer um gato. Né? Tudo ele vai
4: ligando, gente. É, é assustador. Falando nisso, uma coisa que a gente não mencionou que tem ligação lá pra frente é o caso do Casa das Bonecas. A Barbie tem um sonho, né? Que depois vai aparecer num, num jogo de você, né? Exatamente. Eu ia puxar lá na frente. Quem
1: que falasse da ideia. isso aí, boa. Mas aí depois a gente tem o sonho de Mário Triverão, que é Shakespeare, total Shakespeare. Que eu até, eu até falei na, na resenha de segunda-feira pro Liber. Que teve na época, a Globo, essa edição ganhou. Qual o prêmio, Samir?
3: Eu acho que era o Fantasy Awards
2: Fantasy Awards, isso
1: Exatamente Ela ganhou o Fantasy Awards E quadrinhos não venciam o prêmio, né? E, e na época a revista de, de inglês Que a, a editora Globo tinha chamado de Speak Up Publicou essa edição solta em papel cochê, Toda em inglês como brinde Quem tem, tem essa daí, né? Quem tem, tem E fecha com fachada Que é uma história da garota elemental, né?
2: É, a versão feminina do metamorfo, né? O super-herói metamorfo
1: Exatamente Que é uma história, nossa Uma história sobre depressão Meu Deus do céu Que história de suicídio né? Exatamente,
2: inclusive
3: isso que eu falo cara, Tem que vir com aviso de gatilho Terra dos Sim. Sonhos tem que ter aviso de gatilho cara, Porque Calilp é violência sexual E fachada é aquela questão do suicídio assim, cara. É pesado
4: tá? Calilp, se não me engano, é a introdução Do Kelly Jones na série Não é isso? Quando ele começa a desenhar a série né? Exatamente
2: O que eu acho legal de Terra dos Sonhos É porque, assim, eu adoro a saga do Sandman, Os arcos de histórias Todas essas histórias que vão mostrando a continuidade Da jornada dele, mas é essas histórias individuais, essas histórias avulsas, eu sou apaixonado por elas, porque ele aborda tanta coisa e é coisa do presente, coisa do passado e pega mitologias, ele vai fundindo, ele pega Roma Antiga, ele pega mitologia grega, e faz um monte de coisas incorporando na mitologia do Sandman, eu acho sensacional.
1: Eu também acho porque pra mim ele começa a mostrar que ele é um cara diferente nessas histórias aí, fala assim, Puta, ele já vinha dando show tal mas aí você fala assim, porra cara, o cara ele é diferenciado, porque ele vai plantar uns negócios e fala assim, pô, mas o que isso aqui tem a ver com Sandman, com o sonho. Você vai descobrir
2: que tem. Ele quer contar a história. Nem sempre uma história tem seis partes. Às vezes tem uma. Ele quer fazer isso. É isso. Uma vez perguntaram pro Neil Gaiman qual era o gênero preferido de histórias, né? De literatura. Ele falou que não tem gênero preferido. Ele gosta de histórias. E é o que ele queria fazer em Sandman. Tem história de fantasia, de terror, de tudo.
1: E eu adoro, sabe, quando ele fala o pessoal, ah, porque, ah, porque você, não, você não continuou Sandman. Ele fala assim, toda boa história tem começo, meio e fim. Sandman é uma boa história. Ponto.
3: Cara, que eu ia comentar essa vocês estão falando dessa importância das histórias curtas, a relação com as sagas longas e tal, mas uma coisa que eu acho muito legal no Sunman, cara, é que o Gaiman, ele se forma como escritor com o Sunman, né? O estilo dele, toques que ele vai desenvolver depois na carreira literária e tal, tudo começa ali, cara, e, e você vê o cara se construindo, porque a gente tá falando da onde ele tirava as ideias, ele tirava as ideias do prazo que ele tinha pra entregar as histórias, né? E daquela vontade de experimentar. Eu acho que como um estudo de caso, assim, de criatividade, de produção, de um processo criativo, o Sandman é maravilhoso, assim, sabe? você vê, o autor se fazendo ali.
2: E ele fala, né? Que Sandman é o maior trabalho dele mesmo, porque são mais de duas mil páginas produzidas, então, é o maior trabalho dele. Sem
3: dúvida. Sim. Depois a gente vai ver, tem muita coisa que apareceu em Sandman, ou... A gente vai falar ainda, né? Mas o Vidas Breves lá, é o American Gods dele. O primeiro romance dele, se pega Vidas Breves, é a mesma ideia,
2: né? Sim. Ele pega muito ao longo de Sandman, da ideia de que deuses existem enquanto pessoas lembram deles, adoram eles. Quando isso acontece, os deuses param de existir. E é esse o tema de American Gods. Ele já estava plantando as ideias em Sandman de coisas que ele estava ruminando ali e que depois vai desenvolver em outros projetos. O que
4: é curioso é que todas essas referências de Sandman, né? e Sandman tem um trilhão de referências, algumas são bem obscuras e bem difíceis se você não tem um vasto conhecimento literário. Né? O Gamer nunca queria fazer um Sandman Annotated. Né? Ele só resolveu fazer o Annotated quando um leitor perguntou Para ele uma referência e ele não Lembrava mais, aí ele passou Todos os roteiros dele Para uma colega que tinha feito um trabalho Parecido e saiu aquela edição Em preto e branco, formato grande Com todas as referências do roteiro As coisas do Sermon
1: Annotated E aliás vale mencionar que a versão Da Conrad que eu editei, ela também A exemplo do que a canção Ela sai antes dos versões Da versão Absolute na americana E as nossas edições, porque o que e as notas, né? eu enchi de notas editoriais tal, eu sempre falo disso que é, tem notas nessa, na versão da Conrad que nenhuma edição do Planeta tem, e eu sempre falo, já falo isso para quem quiser falo assim, eu dou essas notas, se a quiser, para completar a edição absoluta, não sei se pode usar ou não, mas eu dou, e se alguém quiser, eu tô falando aqui de público, eu dou para deixar a edição mais completa ainda do que já é a edição absoluta.
2: Já que o Sérgio mencionou a versão Annotated, essa é a única versão que ainda não são no Brasil, né? eu ia deixar para falar depois, mas ela eu aproveitar, né, Panini? Agora que você já lançou edição definitiva, já lançou edição 30 anos, vamos começar a pensar no anotei dentro porque eu quero muito isso. Nossa,
1: eu quero. E eu vou te falar que essa eu compro, hein? Mas são muitos
0: volumes? São
4: seis, cinco ou seis, eu acho.
0: É a mesma coisa, divide por arco e todos vêm com várias anotações. Que beleza, meu Deus. Do céu.
4: Mas tem a reprodução página a página das histórias em preto e branco, né?
0: Nossa senhora, que delícia vai ser isso.
4: É uma página de anotação com uma página do lado com preto e branco. Fica. Acho
0: que é questão de tempo, hein?
3: Nossa, cara. Ia ser sensacional. Não, agora com a série, bicho, é só questão de aproveitar, né? Porque o que vai ter... Essa série aí vai alavancar muita coisa, cara. Já, ele já é querido, né? O Sam, já tem... Pô, sempre estão lançando ele. Nunca sai de circulação. Tá demorando pra sair essa edição aí com comentário.
4: Eu acho que outra coisa que teve um impacto muito grande que o Sam proporciona, né? É que Em várias histórias dele, ele trabalha com a questão do público é, LGBTQ+, né? E com outras questões de gênero né que é, na época década de 80 e 90 né? era um negócio muito novo para muita gente né e é uma constante nesse trabalho a fluidez de gênero de certos personagens como a desejo né o desejo vários personagens que têm uma relação ambígua com a sexualidade ou tem um gênero que não é normativo né é bem interessante porque eu acho que teve um impacto muito grande no porque nos Estados Unidos o público do Sandman era chegou uma hora que era a maior parte desse público era jovem e mulheres de universidades e colégios, né? E essa identificação desse público com essas histórias e com essas coisas também tem, eu acho, que uma influência grande dentro da cultura pop da maneira como esses temas passaram a ser apresentados, né?
0: É, até porque o samba é multimodal, ele tem intertextualidade, tá, tá tudo ali, tudo é. Não tem como o, o quem é da área acadêmica e gosta de quadrinhos ficar maluco, né? Porque não tem o que fazer.
3: É prato cheio
1: shaped by dreams nightmares that I create bom e aí vem a minha saga favorita a minha também aí vem Estação das Brumas Sérgio por favor que cara que isso dá aqui é um espetáculo
4: Estação das Brumas de certa forma é a vingança do Lúcifer né com o Sandman, porque quando o Sandman vai para o inferno e, e ele ganha o Elmo de volta né o, o Lúcifer diz que eu ainda vou destruir esse cara e Estação das Brumas é uma história onde Lúcifer desiste do inferno então ele convida todos os deuses deuses esquecidos deuses antigos deuses de tudo quanto é tipo que diz olha eu tô desacateio o inferno vai ficar para alguém tá aqui a chave quem quiser que fique então tem lá deuses japoneses tem o Thor representando os nórdicos né tem Egito do caos e a ordem tem um emissário que é um anjo tem o Sena tem um monte de personagem né
2: e tem a religião cristã também né na figura de anjos
4: sim tem os anjos né que são os emissários da, da, da cidade da luz eu acho que chama né na época enfim tem uma infinidade lá de situações e tem, inclusive, o Loki, né? Tem um papel proeminente na história também. Basti. É, exato. E tem a referência dos gatos e tudo mais, né? Então, essa é uma, essa é uma história desenhada pelo Kelly Jones, que é brilhante, que é uma conversa entre vários deuses e, e uma luta pelo poder, que você tem de novo um reino, né? Esses deuses que não têm mais essa popularidade moderna, você voltar, tem uma importância porque você tem um reino,
2: né? É negociação, né? É, todos tentam convencer Sandman ao Sandman dar a chave do inferno pra eles, né?
3: É, porque o Lucifer pega e deixa na mão do cinema, né? Ele, ó, toma que o filho é teu e vai embora. É, pessoal, tem mais uma questão ainda aí, né? Que eu acho que é fundamental, que, tipo, toda essa história acontece porque o Morpheus, a gente tá falando dessa questão do personagem, né? O Morpheus é um cara que faz coisas terríveis, né? Mas é um cara que ao mesmo tempo, por exemplo, lá na, no Homens de Boa Fortuna, quando ele conversa com o Robert Gedlin, tem uma hora que ele fala pro Robert Gedlin, ó, oh, tá envolvido aí no mercado de tráfico de escravos? Isso não é legal. Ele fala pra, tipo, você vê ali, pô, o cara então é contra a escravidão. O cara é gente boa. Só que ele condenou uma mulher ao inferno, né? É isso aí. E daí o, a estação das brumas, na verdade, ela acontece toda. Porque a morte dá um, um chacoalho no, no Morpheus e fala... Pô, toma vergonha na cara, malandro. Tu jogou a mulher. Exatamente. E o que eu acho bacana do Morpheus, cara... E que eu acho incrível dele é essa coisa. Ele é o cara, assim... Que ele tinha tudo pra ser um incel, né? Total. Ah, eu joguei ela no inferno. Mas daí, tipo... Ele põe a mão na cabeça, cara. E daí ele fala... Puta merda, o que foi que eu fiz? E daí agora eu tenho que consertar e isso, né? E vai pra libertar nada. Cara, isso vai me custar, velho, porque ele sabe que se ele pisar no inferno de novo, ele tá ferrado, né? É. E tipo, mas não, eu não posso deixar a mulher lá, eu cometi um erro. Cara, isso que daí você começa, ao mesmo tempo que você vê que o personagem ele tem seus erros, ele começa a se redimir, de certa forma, nos nossos olhos. É né? porque, tipo, não, eu tô afim de arriscar a minha existência pra ir lá e tentar consertar a besteira que eu fiz. Né? E isso eu acho muito legal.
4: O game desenvolve ele como um herói trágico, né? Sim. E tem esse negócio dele ser um personagem que começa assim, bem rústico, com pontas bem em arestas, e ele vai se redimindo, ele vai se redescobrindo, ele vai crescendo, né? ele vai se tornando um personagem melhor, uma pessoa melhor, uma entidade melhor. Assim.
2: Um dos pontos da saga do Sandman é justamente essa mudança do personagem principal que o game faz, porque isso fica claro na série. O Sandman era um antes de ser aprisionado no, no início, e quando ele consegue fugir, ele passou 70 anos preso. E muita coisa começou a mudar pra ele nesse período. E quando ele consegue se libertar, ele faz uma retrospectiva da vida dele até ali e começa a repensar algumas coisas. E a palavra mudança, inclusive, é importante ao longo da saga. A delírio fala muito de mudança em um momento. É uma saga de mudança realmente pro mas Ele tá se transformando ali. Até chegar ao final é tudo consequência disso.
1: E o lance do aprisionamento lá no começo é vital pra isso. Porque é, é o que faz ele começar a pensar, ah, uts, mesmo ele sendo um perpétuo, né? Que é como os irmãos são Chamados, e aliás, Estação das Brumas, como o Liber lembrou, começa mostrando a primeira reunião de irmãos. A gente vai ver. É a primeira vez que os irmãos se reúnem sem o Destruição. Né? Eu lembro que na época que saía como mensais a revista, vocês é... lembram que demorou pra gente saber que ele se chamava Destruição? Você lembra que tinha? Ah, qual será que é o D? Sim. Nós vamos saber lá na frente que é o
4: Destruição, né? É, todo mundo apostava qual seria o D, né? Isso, exatamente. Você ficava, não, acho que vai ser essa palavra, acho que vai ser essa palavra. É, cara, pra mim é
1: brilhante É brilhante é a maneira como tudo é conduzido E nessa saga que tem inclusive uma nota Que só a edição brasileira da Conrad tem Que é a versão que o Senhor tá usando um manto Que o Kelly Jones desenha Baseado num manto de uma foto Da Sara Bernard, que é uma cantora E atriz de ópera, que foi retratada Por Afonso de Murra, é o Mucha que escreve Uma foto não, uma pintura, me perdoe. E na época, uma leitora, a Silvia Rodrigues, ela escreveu pra Globo E eu fui atrás, coloquei na sessão de cartas No Cartas de Areia, e reproduzi essa versão. Acho sensacional.
3: Sidão, você sabe se foi aqui no Brasil que a gente se ligou disso a primeira vez? Porque a gente sempre estava falando, mas a comunidade era bem ativa, né? Todo mundo ficava procurando referência, me lembro que a sessão de cartas, os, os leitores participavam bastante, né?
1: Foi. Foi porque, porque a Silvia, na verdade, ela identificou porque ela conhecia a pintura. Uhum. E na hora que ela falou assim, olha, eu, eu tenho a pintura e tal, dá uma olhada. E ele mandou... Quando eu vi, falei, cara, igual, a, o Kelly Jones faz até a dobra do manto do Sandeman igual. É realmente impressionante.
4: Mas existe várias... Dessas coisas que ele faz, por exemplo A Desejo, ela é inspirada Nas ilustrações do Patrick Nigel Que era um, um ilustrador de moda né? Que as personagens são bem andróginas assim, Bem ambíguas e tal Ao mesmo tempo, você tem A Morte, que é inspirada na, naquela amiga Do Drindenberg, que era Cinnamon Hadley E na Silksy and the Benches né? A Suzy Sioux, que era da Silksy and the Benches Então ele faz Muitas dessas, dessas referências A pintores, a, a, a pessoas A coisas do mundo das artes, da música também, né? Que é outra brincadeira. Aliás, eu, eu vou contar para vocês um negócio. Eu, eu reli né? A, a algumas das edições é, esses dias para poder conversar aqui com vocês. E naquele negócio que a gente falou da, da lanchonete, onde morre todo mundo, naquela saga, se vocês forem ler de novo, vocês vão reparar que em vários quadros tem um, um quadrinho de uma ovelha. Ele aparece é bem pequenininho e aparece várias vezes. É uma, uma ovelha no campo, tem umas árvores atrás e tem uma sequência. Onde aparece cinco ou seis dessas ovelhas seguidas, assim como se fossem vários fotogramas. É uma referência que eu, eu honestamente, eu não sei qual é. Eu, eu achava que era a Dolly, a ovelha, né? E depois eu imaginei que podia ser só uma referência da ovelha, o cordeiro do sacrifício e tal. Mas também tem umas pinturas de ovelha. Então, essa é uma referência para mim que ainda é misteriosa e eu tenho certeza que é uma, uma pintura famosa.
0: É um quadrinho que permite cada nova leitura novos detalhes. É impressionante.
1: Eu queria aproveitar Para continuar a estação das brumas Que tem mais um interlúdio né? É um interlúdio que ele, no capítulo 4 Ele tira a história do, a história do inferno E leva a gente para conhecer Charles Rowland e Edward Payne né? Essa aqui é dos meninos né? é, isso, né? São os detetives mortos É, isso aí Que são dois meninos que viriam Inclusive depois a gerar um spin-off Que eu e o Sérgio trabalhamos para a Conrad Que é o Dead Boy Detectives Que foi feito pela Jill Thompson Olha cara, nem, nem lembrava que eu tinha traduzido isso É, foi, foi ah. a gente que fez né? tô velho cara. E aí Essa pouca gente lembra Ou pouca gente sabe No capítulo 4 Pela editora Globo Essa edição sai com um erro Na capa Ah É O texto que em cima É o mesmo texto Da edição seguinte No qual um banquete É realizado E muito está por vir A respeito de diploma cima, e quartos de dormir Chantagens e ameaças E uma incomum receita Para salsichas Isso era da outra edição E a gente nunca teve O texto que originalmente saía nessa daqui
3: Que foi a edição 25 da Globo. E só uma curiosidade sobre os Dead Boys Detectives, eles aparecem na série da Patrulha do Destino, cara. Fizeram lá um episódio com eles. Olha aí! Essa eu não sabia. Tem um episódio com eles, cara, é... e é bem bacaninha, cara. É bem legal. E aí,
1: o arco da Estação das Brumas, né, que eu acho como eu falei, já acho maravilhoso, ele encerra a dívida. Que encerra não, né, porque a gente tem que falar que o Samuel não tinha que ficar pagando muito tempo pelo que ele fez com a nada. Mas ele dá um desfecho naquela história, né? Uhum. Ele dá um desfecho e tal, e, nossa, ele leva uma carcada dela, que é um negócio sensacional, né? Sensacional, né? É maravilhoso. E aquilo que a gente fala do Sandman como a aparência dele muda, quando ele está negociando a chave do inferno, é muito legal que a maneira como o, de, o desenho do Kelly Jones vai ser mostrado, porque cada mitologia vê o Sandman de um jeito. Sim. Por exemplo, os
3: orientais o vêem de olhinho puxado, então é pra atentar os detalhes. E sabe, Sidão, vou te falar uma coisa pra você ficar indignada. Hum. Que, que a gente fala essas coisas assim, que o pessoal, ah, é superestimado, tem uns... Pera, é, tinha um colega meu, cara, que me tinha pachorra, de vir falar, que era a estação das bronhas. Nossa. Não acontecia nada na história. Nossa senhora. Aí o velho, como que não acontece nada? É uma história sobre diplomacia, sobre parlamento, sobre negócio, negociação de uma situação. Como que você não vê nada na história, cara? Eu ficava, cara, eu ficava maluco com isso.
1: É, porque ele queria ver o Minho brigando. Porrada. E ó, só pra você saber, na versão da Conrad, que também tem as capas, e aquele disciplina da também, a capa tem lá, o texto. Que seria no qual os mortos retornam e Charles Rowlands conclui seus estudos? Era essa a frase.
4: Eu não sei se vocês já mencionaram, talvez eu tenha esquecido, mas o, o, o que é curioso é que os encadernados, né, eles reúnem as histórias um pouco fora da ordem cronológica, né?
1: Ah, então, até aqui ainda não, né, Samir?
4: É, acho que depois da Estação das Brumas
1: que começa. Exatamente, é isso que eu ia falar. Acho que até um jogo de você não tem mudança, é isso, Samir?
2: É, porque, Sandro, são 75 números mensais e tem também alguns especiais, como Orfeu, por exemplo, e outros, e tudo isso, juntando, geraram 10 encadernados, na hora que a DC foi encadernar, né, porque na época tinha só menção, o encadernado foi uma coisa posterior. E para os encadernados terem uma temática própria, algumas edições precisaram ser trocadas a ordem cronológica de publicação. Então, os arcos de histórias é fácil, né? Prelúdio noturno, tem lá o arco, tá? aquelas edições que fazem parte, por exemplo. Mas quando chega em Fábulas e Reflexões, Fábulas e Reflexões é tipo a edição do Terra dos Sonhos. São edições individuais que eles juntaram. Mas o New Game não escreveu isso tudo juntinho, uma seguida da outra. Então eles pegaram o o número 29, o número 32, o número 50, e juntaram em um encadernado, enquanto os arcos, então, aconteceu uma, uma arrumação ali na ordem das edições para formar os encadernados. Já na edição de, definitiva da Panini, ela publicou em ordem cronológica, são cinco volumes, ela publicou em ordem cronológica original, então estava do número 1 ao 75, mais os especiais na ordem certa que foi publicado, mas ela não reagrupou numericamente as edições para leitura.
1: E vale dizer, né, Samir, que em, alguma, é, em alguns dos encadernados, Encadenados. tem histórias que foram spin-offs de Sandman que saíram, por exemplo, em Vertigo Apresenta e que estão incorporadas nesses encadenados. Mesmo não tendo sido a revista de linha.
2: Essa coleção da Panini agora, de 30 anos, do volume 1 ao 14, reúne todas as histórias que o New Game escreveu para o universo de Sandman. Inclusive especiais, minisséries, tudo.
4: Eu sou e só pra constar, né, o depois do Season of Mystic, que termina no número 28, né, o 29 e o 30 e 31, elas não estão na ordem cronológica nessa coleção que a gente tá falando, porque ela vai pro Fábulas e Reflexões, né
1: Exatamente, então, é isso aí, porque teoricamente, qual que é o arco seguinte é, a gente já joga agora pra um jogo de você, esse é o arco que teve histórias que, o Sérgio falou que vão ser puladas e jogadas lá na frente, que, que são aquela história de Agosto, Termidor, não é essa. são essas, né? Isso, isso, orfeus, ramadã. Exatamente.
2: São sempre histórias passadas do Sandman, né? Que vai criando todo um cenário para a mitologia do Sandman, coisas que já aconteceram, o background.
4: É. E o jogo de você é a história da Barbie, né? Que aquele sonho que ela tem no Vortex, né? No, no vértice lá, que ele vai apresentar aqueles personagens, aquelas coisas no jogo de você, né? É.
1: Então fale o jogo de você, porque eu, eu sempre, eu não me canso de contar essa história. Tava na Globo ainda quando a gente lançou e eu, eu confessar que é desenho do chão, uma que menos, não é? Sim. E eu lembro que quando eu tava lendo a revista mensal, eu falava, nossa, cara, eu tava gostando tanto dessa, do Sandman, cara, nossa, que, aqui dá uma caída, né? E, nossa, eu achei, eu achei chatinho. Na época que 10, 12 anos depois, quando eu fui editar pra Conrad, eu vi o tanto que eu não tava preparado pra ler nos anos 90. Cara, é muito bom o jogo. Você, cara, é muito bom, velho. É uma sequência incrível. Libera, dá um resuminho do que é O Jogo de Você.
3: Cara, um Jogo de Você é a história que deveria ter sido A Casa de Bonecas. É o roteiro que o Man tinha pra Casa de Bonecas e ele descartou, porque era parecido demais com um livro chamado Bônus of the Moon, um autor que agora não me escapa o nome. E daí ele conversou com esse autor, né? Ele tinha parado de publicar, mudou a história toda lá na Casa de Bonecas, porque tinha medo de ser acusado de plágio e tal. Mas ele fez amizade com o autor e comentou isso com ele e o autor falou falou para ele, cara, um autor nunca vai fazer história igual a outra, a gente pode ter as mesmas ideias mas o meu jeito de contar é diferente do teu manda bala, escreve lá, daí ele pegou, pegou a Barbie, né, que ele tinha feito resquícios do que ele queria ter feito lá com a Barbie e falou, ó, então eu vou contar a história que eu queria, o Gaiman na edição do Brasil, da Globo, você deve lembrar que ele escreveu uma carta, né exatamente, abriu, de apresentação pros leitores, cara quer falar dessa carta, Sidão?
1: Não, então, é assim como é que eu vou, me, eu vou abrir mão da edição da Globo que tem um negócio disso? Nunca como é que eu vou abrir mão da edição do Sandman que eu editei nunca? Como é que eu, então, eu
4: fiz que o Sandman tem 200 versões da minha casa, entendeu?
1: E a gente convidou na época, porque foi depois da carta que o Gamer escreveu. E aí era que ele falou, assim, não, eu topo fazer. Quando o Gamer mandou a carta, velho,
3: ele parecia criança na redação, velho. Foi sensacional. Cara, e o legal é que nessa carta ele fala um monte de coisa. Inclusive, ele fala essa historinha do Bônus of the Moon, né? Ele conta, acho que era Carol o nome do, do autor. Agora eu não me lembro o primeiro nome dele. Gente, só complementando a informação do Liber, o autor de Bonus of the Moon, é o Jonathan Carroll. Jonathan Carroll, isso. E daí ele conta essa história nessa cartinha que você tá falando, ele conta em outros momentos também, e ele fala que essa história que, quando ele começou a escrever Summer, que ele começou a amadurecer, a ideia é do que ele queria fazer, o um Jogo de Você era a história que ele queria contar em Summer". tipo, pra ele assim, aí ele até fala que tinha sido até ali aquele momento a saga mais difícil, e cara, é uma história que se passa em 24 horas, né, é um período muito curto, e basicamente você tem a Bárbara, quando aconteceu os eventos lá da Casa de Bonecas, com o vórtice, abalou ela, rompeu ela com o contato dos sonhos que ela tinha, só que os sonhos que ela tinha não eram normais. Ela tava frequentando um espaço onírico que tinha sido elaborado, isso a gente vai descobrir no final da série, um tempo, tempos imemoriais, e ela é que tava moldando naquele momento. Daí foi rompido e tem um parasita chamado Cuco, um parasita psíquico que tomou aquela área. Então vira a história do Cuco tentando sair de lá, sair das profundezas do inconsciente da, da Bárbara, e a história dela, os sonhos dela, começam a se misturar com a realidade. Nessa história, uma das coisas que tem também as personagens, para variação excelentes, né? A gente pode até falar de várias, mas uma que se destaca é a Wanda, que era uma personagem transexual. que também, a gente fala, não, não era comum na época. A personagem Wanda, é, o Gaiman, ele conta que ele conheceu, que ele fala, é, a mulher, foi a mulher mais deslumbrante que eu já conhecia, ela era incrível e tal. E era bem a situação da Wanda no quadrinho. Ela tinha medo de cirurgia e não... É, queria levar o procedimento ao final, né? Assim, a transição completa. E ele transforma, né? Ele pega essa personagem real e coloca lá dentro da história. E a história, o arco da Wanda dentro do quadrinho é muito bacana. É, é daqueles assim, é um dos momentos mais comoventes. É o final de um jogo de você, a Bárbara se despedindo da Wanda, é assim, é de arrebentar, velho.
1: Nossa, a Samir até falou disso no, no momento foda,
2: né, Samir? Isso, tá lá, momentos fodas. Eu comento justamente essa passagem que eu é entendo da Wanda, né? A família enterra com o nome de homem e a Barbie vai lá, risca com um batom e escreve Wanda na lápide.
1: E tem uma coisa muito legal também, né? Porque isso é depois da vitória, entre aspas, no reino dos sonhos que a Barbie vai ter e ela pinta aquele véu no rosto, vocês lembram disso? Sim, sim. Ela pinta um véu como se tivesse com aquele véu preto, só que ela, ela quadricula todo o rosto dela pra ir pro velório. É realmente impressionante.
3: É, porque a Bárbara, engraçado, porque ela, ela com Ken na casa de bonecas, eles eram um casal perfeito, né? Nas aparências. Até a, a Rose Walker, ela fala, eles são perturbadoramente normais, assim. Eles eram anormalmente normais. Ela se assustava com eles. E daí a Barbie tem esse tipo de colapso, se separa do Ken. E lá em Nova York, ela, ela começa a se pintar. Pinta um tabuleiro de xadrez na cara. Cada manhã ela faz uma pintura diferente. E cara, a Bárbara, a Barbie, é uma personagem que me dói, porque ela aparece ali e nunca mais é mencionada em lugar nenhum. E é aquela personagem que eu queria saber o que, que aconteceu, será, com ela.
2: Nunca mais. É verdade, é um dos poucos personagens que não voltam depois, né? É. Porque todos eles voltam em algum momento, principalmente no último arco. E eu não sei até porque o, o
3: Man ele fala isso, por exemplo, com. Assim, aquela coisa: se a pessoa morre, se ela sai da tua vida, você se importa mais. Ele fala isso, por exemplo, o Fiders Green lá, o Gilbert, num determinado momento, lá na frente da história que a gente vai comentar, né? Eles trazem ele de volta de uma morte e ele fala: não, eu quero continuar morto, senão minha morte não vai ter sentido. E, e com a Barbie eu acho engraçado, porque acho que o Man acho que faz. Não sei se foi. De propósito isso, mas o fato dela nunca mais aparecer, dá um peso pra um jogo de você, pô, dá um, um outro patamar pra história, assim, sabe? Verdade. E tem um
1: capítulo de um Jogo de Você, que é aquele negócio, é, parece que o Guilherme vai fazer assim, ó, pra vocês não esquecerem que tem terror aqui, que é na hora que precisa aprofundar na investigação e a Tessaly faz um ritual, vocês lembram disso que ela pega e tira o rosto de um cara e coloca na parede
3: com a língua, velho? Uhum. Nossa senhora, cara. Aliás, a Tessaly vale a pena falar mais sobre ela também, né? Porque ela é outra pecinha que aparece aqui, né? Aparece nessa saga acho que pela primeira vez, salvo engano meu. Aparece a primeira vez e vai ser outra pecinha fundamental pro desfecho da série. Né?
1: Bem lembrado. Exatamente isso. E no ritual, Sérgio, tem a Hazel, não é? A Hazel também não aparece depois? Eu tô viajando.
3: Sim, a Hazel e a Fox Glove na minissérie na
4: segunda minissérie da morte.
1: É isso aí. Boa.
4: Cidão, se eu não tô enganado, né? O teste ali também é uma referência às mulheres da pestalha que são as Fúrias, né? Isso. E no no, no jogo de você, o Cuco, né, que é o pássaro, pra gente, o, o Cuco é um pássaro, né? E é um pássaro parasita, que coloca o um ovo em outros ninhos de outros pássaros, né? E é um pouco essa metáfora, a história do Cuco aqui, né? Agora, o, o que é curioso é que é, é, tem vários pássaros em cena, né? Você tem o Matthew, que é a, a, o corvo. Você tem a história do João de Barro na nada, né? Aqui você tem o Cuco, né? Então, ele, ele também explora muito a mitologia de pássaros como esses que que a gente está citando. A coruja também é uma das representações das normas, né, que são as três em um que aparecem várias vezes na história e que algumas vezes elas são representadas com algumas dessas personagens da DC, da série de terror, tipo Casa do Mistério, Casa dos Segredos, né? E uma delas é a representação é a coruja, né?
0: Your
2: bom, e aí chega no sexto volume, que é Fábulas e Reflexões, que é um encadernado nos mesmos moldes do Terra dos Sonhos, que a gente comentou mais cedo, né? São histórias individuais que mostram um pouco do passado do Sandman, dos perpétuos, que cria todo esse contexto, esse background para a mitologia do new game Então, tem histórias que se passam no, no século XIX, tem Revolução Francesa, tem Roma Antiga, e ele vai explorando nessas histórias. E, e o legal é que ele vai pegando fatos e misturando com a mitologia do Sandman. Então, na primeira história que é sobre um cara que vai à loucura e se declara imperador dos Estados Unidos o Norton esse cara existiu de verdade
1: Joshua Abraham Norton
2: é exatamente ele pega essa história e mostra o que aconteceu com o cara para ele ter se declarado o primeiro imperador dos Estados Unidos aí mostra o encontro dele com desespero com sonho e constrói a história e ele faz isso em todas elas na segunda que é que se passa na, na Revolução Francesa que ele pede para Joana Juana Constantine recuperar a cabeça de Orfeu mostra Robespierre R, por exemplo, né? Que era um dos líderes lá da Revolução Francesa e tudo mais, a queda dele. Então ele vai juntando tudo isso, isso que é legal.
1: Nossa, Miriam, é legal dizer que essa é a primeira história do arco em si, mas por exemplo a, as edições costumam abrir a da Conrad foi assim, né? Acho que da Panini também, é, abre com medo de cair que é uma história do Matthew Corvo né? que foi publicada em Vertigo Preview número 1. Então, quer dizer, aquele negócio eles, eles irem juntando, né? É um roteiro do, do Neil Gaiman com uma arte que eu adoro do Kent Williams. Nossa, lindo. Maravilhoso maravilhosa, maravilhosa.
0: É nesse volume que tem a história do Orfeus e da Euridice? Sim. É. Essa história é um, é um soco no estômago. A
1: canção de Orfeus.
0: Você acha que ele vai subverter tudo e não é bem isso. E ainda tem um final que eu fiquei com vontade de estrangular o, o Senhor dos Sonhos. Que tem hora que ele dá uma de, de Miguel, mesmo, de mané, e você fala meu, porra, o cara já pagou, sabe?
1: E nessa edição, ela não foi uma mensal do cinema, né? Ela foi um cinema especial número 1. Um.
0: Ah, verdade. E saiu pela Globo como especial. Acabei de lembrar. Olha legal. Legal.
1: Exatamente. E você lembrou que nessa edição tem desenho de Sérgio Codespota? Sérgio Codespota, é. tem um pin no final, rapaz. É, tem tá. um pin do, do cinema ali no final. E eu lembro que quando chegou a edição gringa para nós a redação, uma das diversões da nossa redação, ainda mais, imagina, em 1991, né? É isso daí, era descobrir que a capa original brilhava no escuro. Você apagava e o rosto do, do cinema aparecia. E a edição nacional não conseguimos fazer, porque isso era, era uma cor especial. Ia, ia ser uma grana absurda. A imagem é a mesma,
4: mas sem brilhar no escuro. É, tinha um overprint de uma tinta fosforescente, né? Isso, exatamente.
0: Se alguém não lembra da história, é, ele vai até o inferno para resgatar a amada. Ele e Orfeu. É, Orfeu. No quadrinho, ele se torna um, um dos filhos do perpétuo. Mas a lenda é conhecida. No final, ele só não pode fazer uma coisa. Olhar para trás. Só isso. Era só isso.
2: <risos> Orfeu é uma lenda da mitologia grega. Existe, nessa né, mitologia. O Orfeu não foi criado pelo New Game. Mas ele faz novamente aquilo. Ele pega e incorpora. Como Morpheus também.
1: Morpheus barra Morfeu.
2: Como Morpheus também, é. A gente comentou. E aí, ele coloca Orfeu como filho de Morfeu. E a jornada de Ofeu é tentar Trazer a amada de volta à vida Porque ela morreu no casamento deles E a cena em que ele olha para trás Nossa, é muito bom aquilo Na
1: praia lá, é sensacional
3: O Naranja falou, né, que você vê que Duas coisas nessa história, né, primeiro O Lorde dos Sonhos guarda Rancor, é rancoroso O Lorde dos oh. Sonhos, é, se ofender, Guarda rancor, mas uma coisa Que eu acho foda nessa história, é que o pior que ele Tenta falar com o guri, e ele tem um dos melhores Diálogos da vida, assim, que diálogos o texto que ele fala com Orfeus e fala pra ele, olha, ela morreu, mas a tua vida continua. Uhum. Viva a tua vida. Cara, o texto que ele fala pra ele é tão bonito. Antes do Guri insistir em ir pro inferno, dizer que ele não é mais o pai, eu acho muito bacana o texto, sabe? É muito legal.
1: É, é isso mesmo. O começo das fábulas e reflexões, né, que vale dizer, na revista mensal, tinha um título. Era Espelhos Distantes, era o nome da saga. Era Termidor, Augustus e Três Setembros e Um Janeiro, que era tudo ligado com um, uns meses, né? E a capa de Augusto que é, eu, eu gosto muito dos layouts dessa capa, porque assim, nessa daqui o, o Dave McKean um desenhar em preto e branco com algum detalhe colorido. Pimba! Ele colocava um detalhe colorido. A capa de Augustos cara, o dia que eu saquei que o McKean conseguiu fazer um, passar uma capa que remetia à violência sexual que acontece na história entre um homem e um garoto, cara, cara é, é, é
3: pesadíssimo pesadíssimo A gente fala do game, das histórias mas o trabalho que o Maquin fez com isso tudo.
4: É assombroso,
1: realmente é assombroso. É um negócio incrível.
4: Agora, na Caçada, que é uma dessas histórias, né, que é uma fábula europeia, né, mas do norte da Europa, ele, ele introduz aqueles personagens da mitologia russa, né, que a Baba Yaga, e curiosamente, cochei o The Deathless, né, que é o cocheio o que não pode morrer, o imortal, sei lá, como ficou em português, que eu já não lembro. E, curiosamente, como é um personagem da mitologia russa, né, quem leu o, o, o fim do Hellboy eu cochei The Deathless, é o mesmo personagem, porque ele existe na mitologia russa, né? E eu acho uma história bem interessante, porque eu, nu eu nunca tinha ouvido falar de desse personagem em particular e fui introduzido por essa história do Senna.
2: Né? E esse encadernado termina com Ramadan, Ramadã, né? Que é Sandman 50, número 50.
4: É, cara, nossa senhora.
2: Lindo,
1: lindo, lindo, lindo. Meu Deus, que história é essa, né? Que história é essa, cara?
2: A história é, é, é a grande cidade de Ramadã, no, no Oriente Médio. É uma cidade que seria perfeita maravilhosa, e o Califa quer que essa cidade seja eterna, que ninguém nunca esqueça dela que ela continue, todos possam vê-la e ninguém esquecer e aí ele propõe um acordo ao Sandman, e aí o Sandman fala ah, eu não posso manter essa cidade pra sempre mas eu posso manter ela perfeita pra sempre nos sonhos, e ela vai ser sempre lembrada por causa disso, e é muito bem construído isso é de chorar, velho
1: e com um desenho né do Craig Russell que, pelo amor de Deus, velho.
3: não e a conclusão dela, porque é dar certo? É isso, é isso. E daí Bagdá escreve isso acho que anos 90 porque depois ainda vai ter a guerra com o Iraque, né? Vai ter a devastação e a cidade tá destruída. E cara aí aquela criança mutilada andando, sonhando com
2: a cidade. Cara, aquilo é de comover pra caramba, velho. É, na realidade a cidade tá destruída, mas no sonho das pessoas ela continua perfeita maravilhosa.
1: Exatamente. E sabe tem um negócio que a gente esqueceu de dizer, mas é o seguinte é no especial Orfeus que destruição aparece. Ah, no casamento.
2: Exatamente. É, vai acompanhar o casamento é quando ele aparece.
1: Se eu não me engano, acho que é a primeira representação física que aparece ele é tudo, parece um, um Thor, né, meio, meio da mitologia, meio brabão, assim, né?
2: É, ele é grande, forte, barbudo.
1: Isso, é. Barulhento. Fala alto, não sei o que e tal, né? Ah, e, e nesse encadenado, Samir, tem uma história que eu adoro, que é o Regiões Abstratas na Conrad, que é a do Marco Polo, né?
2: Isso. Na Panini, esse termo que o Gaiman usa pra definir esse lugares, a tradução ficou lugares maleáveis.
1: Entendi. Eu, uma outra coisa que eu queria dizer que acontece nesse arco aqui, tem uma, uma história que ela, ela não nomina encadernado, mas é o Parlamento das Gralhas. E no Parlamento das Gralhas, de novo, o Gaiman pega um personagem super-herói que é a Hipólita Hall, que é a Fúria que era, era uma super-heroína da Corporação Infinito, que era casada com o Hector Hall, que era o, o então Sandman, que antes era escaravelha de prata e o Sandman, o Morpheus, simplesmente mata ele, porque ele estava morto e ele volta para ser o cara dos sonhos. Ele, o Sandman pega, ah, você devia estar tá morto tchau, vai embora. E aí ela, ela fica com bronca do Morpheus. Pois é, ela é absolutamente importante pro desfecho de Sandman, como um todo, Que ela é uma fúria.
4: Agora, aqui tem uma curiosidade, né, porque acho que a gente não tinha mencionado. Na Corporação Infinito, o Hector Hall casa com a Hipólita Hall e a Hipólita Hall fica grávida. Eles casam quando ela já tá grávida. No Sandman, quando ela aparece dentro do Vortex, né, ela tá grávida dentro do sonho. E isso. E o Sandman fala, olha, eu vou buscar seu filho depois. É, e ela fala, nunca, você não vai tirar meu filho de mim. E o filho dela é o Daniel Hall. Exatamente. Se ele foi gerado no sonho, ele é? Um dos perpétuos. esse é a rivalidade. Então, pode
1: dizer que quando eu falo que é o universo super-herói, a Hipólita Hall, ela era a filha da Mulher Maravilha com o Steve Trevor da Terra 2, antes da crise. Sim, tem tudo a ver com a mitologia grega, né?
4: Porque o poder dela vinha das, das fúrias. Depois da crise, ela é incorporada no universo e tal, mas era isso. Agora, essa, essa história também aparece o Caim, o Abel, a Eva, o Matheus, todo mundo. Né?
1: Exatamente, porque é nesse encadenado eu, é, apesar de serem histórias soltas, né, vão ter muitas ligações. Né? E fecha, como, como ele falou, com o Ramadã, que é, para mim, é uma, é uma pérola do quadrinho. Acho uma pérola maravilhosa. Sensacional.
4: For I am the king of dreams and nightmares.
2: E aí depois dessas histórias isoladas, o Gameon chega com outro arco de histórias que é o Vidas Breves. E aí essa saga é quando a gente realmente conhece destruição a fundo, porque é como se fosse um road movie, né?
1: É isso, mas é mesmo.
2: A delírio e o Sandman pegam uma estrada para descobrir onde, afinal de contas, o, a destruição, o destruição, né? Para onde ele foi? É, é, é uma estrada de investigação, né? É, ele se isolou e a, abandonou as tarefas dele como destruição e foi viver a vida dele. E a Delírio quer que ele volte a ser um dos perpétuos. Quer é que eu vá pra família ficar unida de novo e tal. E a é toda tem todo aquele jeito dela de, de, de modo de falar, vai, as ideias vão uma por cima das outras e tal. E, e aí ela convence o Sandman a embarcar com ela nessa viagem para descobrir onde tá a destruição. E aí é essa história.
0: É legal citar a arte, né? Utilizada no texto, nos valores de falas da Delírio, né? Que é tudo colorida com as letras fugindo da posição normal. Elas não tem padrão. Ela, é, exato. É tudo feito pra combinar Combinar com a personalidade da personagem. Tudo pensado.
1: E era um negócio muito louco, porque a Delírio era toda doidinha e o Sandman todo com aquele jeitão mais sisudo e tal, não sei o quê. E é legal como vai mudando o jeito dele durante a viagem, cara.
3: Eu só ia comentar, cara, que a gente fala das sagas favoritas, eu acho que essa é a minha favorita do Sandman. Olha aí. Que a dupla que tem, a química que tem entre o Morpheus e a Delírio é maravilhosa, assim. Os dois são incríveis, cara, porque é isso que você falou. Um é sério, ele é sisudo. E daí tem... Eu acho bacana porque a história começa com a Delírio. É ela empurrando a trama toda. E o Morfeus tá curtindo uma dor de cotovelo porque ele tinha levado um fora da Tessali, Que em nenhum momento aparece na história, mas fica subentendido que os dois tiveram um trelelê, né? É isso aí. Cara, ele tá lá no chorando, daí todo mundo no sonho falando porra, ele, ele, ele sofre fora, e daí a gente fica, todo mundo fica tendo o sonho deprimido, acordando se sentindo mal, porque o cara tá de, 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 com dor de cotovelo, né daí vem a delírio, daí ele decide sair com ela, porque ele nunca ia aceitar, né, até ela tem medo de pedir pra ele, ela chora na hora de pedir, daí ele não daí eu vou esquecer também da mulher, e daí eles entram naquela viagem louca, cara de investigação, e tem um Cara, um debut de personagens
2: maravilhosos, cara. Cara, é muito legal. E ali tá o American Gods, né, do,
3: do Neil Gaiman,
1: o futuro romance. É verdade, tem toda a razão.
2: Uma coisa importante desse arco também é porque coloca o contraponto do Sandman, que é o cara que sempre tem as responsabilidades, ele tem a, as leis que precisa seguir, as regras que precisa seguir. E o outro lado é a destruição que jogou tudo pro alto e foi embora.
1: É isso aí, caguei, caguei.
2: Isso bate no Sandman de uma maneira diferente, porque os dois conversam no final, quando se encontram. E o Destruição tá lá, cara, abandona tudo, vem comigo, vamos, as coisas não vão acabar, porque você vai largar seu posto. Isso
1: é muito foda, né? E
2: ele fala, não, eu tenho minhas responsabilidades e tal. E, é, e isso provoca uma, mais uma mudança no Sandman que o New Game vinha fazendo, mais uma mudança que vai levar a um desfecho importante depois.
1: Exato, porque é ligado ao Orfeu, né?
2: É, o outro ponto importante é o Orfeu, porque tem o desfecho da história do Orfeu nessa saga, né?
1: Sim, e com grande participação da a barra do desejo, né? Que a relação dela, barra dele com o Sandy, com o Morpheus, sempre foi um né, sonho, mas sempre foi um negócio bem, bem conturbado. Ele, ele é, um, é aquele negócio de ter um amor e ódio ali, que é um negócio Sim. muito, muito forte. Nessa e esse encadenado, você tem uma curiosidade, né? Ele não tem interlúdio, né? É, é só a saga, como, é como o Oliver falou. É uma road movie. É um, é um road... Vamos rodar esse negócio e vamos mandar bala.
4: né? Mas não tem uma sequência nessa saga que aparece o Corinthians e... E o Sandman de Branco? Não, você tem, tem uma,
1: uma passagem no final desse arco que aparece o Sandman de Branco. Só que é aquele negócio que o, que o Destino fala assim: é, o livro tá indo para frente e para trás. Ele já tá vendo o um futuro, né? E ali o Game joga na nossa cara, que a gente não sabe ainda, o que vai acontecer. Você fala, que porra é esse Sandman de Branco? Lá na frente, você vai descobrir, menino Daniel. mundo waking
4: world is shaped by dreams, nightmares that I create.
1: O artigo seguinte, que é o antepenúltimo, né, é Fim dos Mundos, que a primeira curiosidade já vem daqui, né, que quando saiu pela Globo, saiu o Fim do Mundo, mas o título era em inglês, é World's Ends, né, World's Ends. Então era Fim dos Mundos. E aí o Daniel Pelizzari, então, tradutor da, da versão da Conrad, né, é, aliás, vale dizer que na, na versão da Conrad começou com a Anaban, passou por Codespota e terminou com o Daniel Pelizzari. E ele sugeriu Fim dos Mundos, né? E aí, sabe, conta um pouquinho sobre essa saga.
2: Fim dos Mundos é, é curioso, porque assim, ele é um arco fechado em si mas também funciona meio que como individual, porque fim dos mundos é assim é um local, tipo uma hospedagem, enfim, um prédio hospedaria, uma hospedaria, é é uma hospedaria e começam várias pessoas a chegar nessa hospedaria, sem nenhuma conexão uma com a outra, elas não são nem do mesmo tempo, algumas são do passado outras do presente, outras são elfos, seres humanos alienígenas, enfim, e, e todos eles são pegos numa tempestade, eles não sabem por que aconteceu essa tempestade e acabam se deparando com essa hospedaria. E elas entram para esperar a tempestade passar. E o que, que eles fazem para esperar a tempestade passar? Contam histórias. Então, cada edição é um desses personagens contando histórias. As suas histórias, né? E o curioso é que, assim, tá todo mundo esperando a tempestade acabar. Ninguém sabe por que, que tá essa tempestade e tal. E então, tem lá as histórias. Cada um contando suas histórias. Mas é claro que cada uma dessas histórias, elas estão conectadas ao Sandman aos perpétuos, né? Tudo isso em determinado momento aparece ali, de uma maneira mais de pano de fundo e tal, mas da mesma maneira que o Neil Gaiman usou em histórias anteriores. Às vezes tem uma história que parece que tem nada a ver com o universo do Sandy, mas aí chega a conexão, a referência, a importância desses personagens.
1: Não, e Samir, aí tem uma, que é na história final, né? Que é de novo o game esfregando na tua cara, tal, que é a sequência que eles olham pra fora e vem o um destino gigantesco com o céu de fundo e começam a passar personagens carregando um caixão, velho.
2: Esse é... é essa é o momento que a tempestade acaba, a tempestade acabou. E eles vão pra janela e veem uns gigantes andando atrás do morro, da montanha, e é o destino, é um caixão gigantesco, os perpétuos, uma procissão, assim. E você vê, mas o que é isso que tá acontecendo?
1: Exato, e é o Gaman esfregando na nossa cara.
2: E isso é o que vai acontecer
1: no próximo arco. É, ele tá esfregando na nossa cara e é o seguinte, ó, tô te contando o que vai acontecer. E você fica... WTF, como é que é isso? É a crônica de uma morte anunciada, literalmente. Exato, é literalmente isso, né? Quando você fala assim, não, não é possível, Agora, na época não encadernada, já sabe o que ia acontecer, né? Agora, quando você, quando você tá lendo na mensal,
3: isso, isso, cara, isso, isso era, um, era um susto, cara, era um, era um negócio assustador, né? A gente pensa, até ficar pensando, né? Porque ele, teoricamente, ele é perpétuo, né? Ele não tem fim e tal, e a gente como assim? E daí, ainda por cima, nessa história, essa história da, da necrópole, os perpétuos vão lá buscar uma mortalha da desespero, né? Que a desespero é, é a perpétua que, aspas, morreu antes que o, o sonho, né?
2: É, quando a gente começa a uma segunda versão da desespero, né?
3: E,
1: e, e vocês concordam comigo que a desespero talvez seja o perpétuo menos trabalhado?
2: Ela é menos trabalhada de todos os
1: perpétuos,
4: pra mim. então Ela parece
1: menos.
2: Ela não tem um arco próprio, vamos dizer assim, né? Ela... Não tem, porque
1: a desejo... Ela ela tem uma, uma função por trás das, das cortinas que é muito importante né? a morte nem se fala, o destino também, o Destruição vai ter um arco
3: com ele, ela não. Cidão, eu vou ter que eu vou discordar de você, ah, vou discordar. Manda, manda eu vou discordar pelo seguinte, cara é que, ah, eu concordo com isso que você fala o Destruição, por exemplo, ele tem todo um arco ali, Vidas Breves e todo em torno dele e tal, mas quando a gente olha a desespera, ela sempre tá pulando aqui e ali né? então, por exemplo, na abertura, no primeiro capítulo do, do Vidas Breves mesmo, ela tem um momento dela com destruição, que ela sente saudade do irmão, ela é toda carinhosa ele na história do Imperador Norton, ela é que desafia o sonho. Ela tem toda uma dureza no coração. Verdade, verdade. Tem razão. Ela tá ali. Só que ela não... não é que Isso você tá certo. Ela não tem, por exemplo, a desejo. A gente vai falar da construção da personagem dela. A história o Overture lá, o prelúdio, que saiu 20 anos depois, ele dá uma dimensão da desejo que você vê a desejo de um jeito completamente diferente. É verdade. Se você leu só o Sandman e daí não leu o prelúdio lá, o Overture, depois lê a desejo muda. Eu acho que a, a desespero, ela, ela é bem construída. Ela, ela tem um coração doce, ela é cruel assim, mas ao mesmo tempo, não é cruel. Eu acho que ela é resignada com o que ela faz, assim. É, boa. Eu acho que ela é um docinho, assim, sabe?
1: Enquanto o livro falava, eu folheava aqui, Samira, aquela, aquela sequência final que tem os gigantes. Aí tem uma hora que parece, ah, tinha duas garotas, né, fechando o cortejo. Aí é a delírio e a morte. E aí tem uma lua crescente cheia de sangue, velho. E a morte tá triste pra caralho. Cara, eu eu lembro, eu lembro direitinho a primeira vez que eu li isso cara E eu falava assim não é possível velho o
4: gamer vai matar o sonho velho não é possível que ele vai fazer isso a última coisa que eu queria citar é que a primeira história que é um conto de duas cidades é um livro muito o nome do um livro muito famoso do charles Dickens
2: e aí a gente entra na saga Entes Queridos, que é a maior saga do Sandman, que tem mais edições, né?
1: É o um Encadernadão.
2: É, se eu não me engano são 12... É um ano de histórias do Sandman. São 13 números também.
0: E tem uma polêmica, né, Tem uma polêmica, já pode ser uma polêmica desse arco. Eu não concordo... Né? Porque eu gosto dessa Eu gosto da fase final Eu acho tudo muito bem amarrado Mas muita gente reclama que ele teria esticado E que esse seria o arco no qual Ficaria mais claro que ele esticou Uma série que era pra ser mais curta Porém, eu gosto bastante dessa fase final Cara, eu
3: te juro que eu nunca vi, vi Ninguém falando disso,
0: cara Ah, eu vi, mais de uma vez
3: é mesmo Então, cara, você sabe que eu particularmente Porque o Gaiman, durante esse arco Ele atrasou alguns meses As edições, ele teve muita dificuldade com isso bem lembrado ele teve muita dificuldade com esse com esse arco e eu acho que o a minha opinião eu dando eu olhando lendo eu acho assim ele quis dar sabe eu vou fechar tudo que eu que eu abri uhum. vou tentar fechar e ele não dá, eu acho que ele não dá conta, cara, eu acho que ele, ele a demora que ele teve, a, ele tem bons momentos ali naquele arco, mas eu acho assim que faltou, tanto é que ele volta depois, né, eu acho que ele acaba concluindo melhor Sandman com Overture depois, com o prequel, do que ali, cara, ali acho que ele, ele coloca um monte de coisa legal, mas realmente, cara, ele fica nessa de, ah, eu vou mostrar o que
2: aconteceu com o filho do Roderick Burgess, né ah, porque a gente esqueceu eles lá atrás, ai ah, daí quem mais que eu esqueci? A Rose Walker volta, todos os personagens começam. É só voltar a partir desse ar menos a parte. Porque essa história, a gente tá falando mas não contou que é história ainda, então calma. Então vai. A história é a seguinte, a Lita, que é a mãe do Daniel, a esposa do Sandman, Hector Hall, o filho dela, o bebê, o, o Daniel, é sequestrado. E ela fica desesperada e ela acha que quem sequestrou foi o Sandman. E ela entra numa jornada de vingança contra o Sandman. E ela vai atrás daquelas três mulheres, as bondosas que já apareceram durante a saga do Sandman outras vezes, querendo se vingar do Sandman e querem que elas matem o Sandman. E elas falam, ah, não posso matar por causa do Daniel. É, a, a, as regras não permitem. Mas podemos matá-lo se ele derramou o sangue de alguém da família. E o Sandman tinha acabado de fazer isso, dando um fim a Orfeu no arco anterior. Duvidas breves.
1: E aí só falta o ouvir...
2: É, e aí come... e o Sandman percebe isso e elas invadem o sonhar atrás do Sandman e ele vê que o momento de grande definição para ele tá chegando, que pode não sobreviver a isso.
1: É. E é legal, né, sempre? Porque, assim, do jeito que ele tá contando, de repente, quem nunca leu o Sandman vai falar assim, ah, então vai ter um grande duelo, uma aventurona, não sei o quê. Não, de novo, não é uma história de aventura. A maneira como isso é desenvolvido vai envolver o Loki, lembra disso? É porque é o, é o Loki e o Puck que sequestram o, o Daniel. Isso! Exatamente. E o Loki que tava lá na Estação das Brumas, que vai ser trazido de volta. É tudo conectado.
2: E aí, também, nesse arco, o Sandman recria o Corinthians. Exatamente. Exatamente. Né? E o Corinthians se junta ao corvo Matthew pra encontrar o, o Daniel, né? Então, é, o Daniel foi sequestrado, o Sandman sabe disso, manda os dois atrás pra... O Sandman tá tentando salvar a criança enquanto a Lita pensa que ele que sequestrou e matou a criança. É
1: isso mesmo. E aqui o Sandman volta a aparecer com o Elmo, né? Uhum. Ele, volta, ele volta a aparecer com o Elmo e, e o último capítulo desse, desse arco, que, cara, tem, que tem um, uma conversa do Sandion do, do sonho com a morte, velho. É, cara, é, é é sensacional, é sensacional, velho. Aquele negócio de ah, legal, o Cênio amadureceu a esse ponto, e a morte tá, tá naquela, como assim? Não sei o que, que. Cara, é. Não quero dar spoiler, mas é muito sensacional.
2: Ali é a mudança final dele, né? Ele entendeu a jornada dele, entendeu o que ele precisava mudar e ele sabia o que ele tinha que fazer. Tanto que ele procurou o Daniel e preparou tudo para o que viria depois, né?
1: E essa saga inteira é com um desenho, talvez um dos desenhos mais diferentes da série, que é do Mark Hampel, né? Que é um desenho mais anguloso, meio, meio cartoon, assim. eu gosto muito, pra mim funciona demais, assim. Né? Mas foi justamente a mais longa, né?
2: E ele desenha todas as edições.
4: Isso. Agora, essa cena que você falou da, da, do sonho da morte, é o eco daquela, da primeira aparição da a morte, onde ele está alimentando os pombos, né? Uhum, uhum. Essa sequência, ela, eles também estão alimentando os pombos. E outra curiosidade é que a Lita Hall, numa sequência dessa série, ela é representada como uma medusa, né? E inclusive ela encontra as duas irmãs da medusa original, né? São as a Medusa tem duas irmãs que também são como ela, né, e tem uma sequência onde aparecem as três representadas que é uma curiosidade da mitologia grega, já que ela é uma das fúrias, né, ela aparece os personagens originais.
2: Uma coisa engraçada nesse arco é assim, o encadernado se chama Entes Queridos mas a saga se chama As Bondosas e é As Bondosas parte 1, As Bondosas parte 2, parte 3, parte 4 curioso isso. Uhum.
1: É legal dizer que muitas vezes, muitas vezes não acho que quase sempre, né, tirando essa das Brumas, talvez, Casa de Bonecas, os encadernados
4: ganhavam os nomes depois, né? Porque por exemplo, alguns já existiam, agora outros não, né? Outros foram criados depois, né? Mas a curiosidade aqui é que uma das primeiras aparições das Bondosas, quando elas estão aparecendo, elas aparecem para Rose Walker. Não é a primeira aparição, mas é uma das primeiras. E elas... É, a Rose Walker entra num armário na Casa das Bonecas e tem lá as três. E elas falam para ela, a gente podia ter te contado o que vai acontecer, se fez as perguntas erradas, mas você não quer que a gente apareça como as bondosas. Elas falam como the kindly ones, que é o título em inglês. E aqui eu não sei se em português a tradução usou dois nomes diferentes para duas coisas diferentes, porque the kindly ones tem esse duplo sentido que são as bondosas, mas não tem o mesmo sentido de ente querido em inglês, entendeu? Eu acho que tem uma questão de tradução aqui, de adaptação também envolvida, por isso que os dois nomes não, não, não
2: Batem. As furas também aparecem no especial do Orfeu, né? Mas aparecem ao longo da saga toda.
1: Aparecem sim. E no desfecho desse arco, né? É que o Sr. Burgos vai, como você, como você me falou, vai reaparecer. Ele vai reaparecer ali fazendo... Assim,
0: opa!
3: Você sabe que, pensando sobre esse arco todo, cara, o, o, o Naranja tinha comentado, né? Que, ah, algumas pessoas reclamam que ele é longo demais e tal. Eu acho que ele é longo, só que acho que a coisa nele que é complicada, cara, é a angústia que dá, porque você vai vendo um monte de gente morrer. Ele tem um clima pesado pesadíssimo. Exato. Até o cabeça da abóbora, como é o nome dele? Marv. Marv. É foda, cara, porque ele tem um clima, o, o game acho que teve dificuldade de amarrar, não é dificuldade, né, mas deve ter tido trabalho pra amarrar tudo, né, ou tentar amarrar, mas o clima pesado que a história tem de inevitabilidade, sabe, assim, tipo, as mulheres, elas vão chegando elas vão barbarizando, e a sensação de impotência que você vai vendo, é, é difícil acompanhar essa saga, cara, ela é foda,
1: assim. É, e o final é muito foda, né, quando o Corinthians vê o Ver o um Saniman branco ali, que é o que o Silver falou, já tinha sido plantado lá atrás, né? É, já era o Daniel. Né? E aí ele fala assim: Daniel, ele fala, não mais. E ele já tá com o Rubi, falei, puto.
4: Aqui, ah, mas não é um rubi, hein? É uma esmeralda. uma esmeralda, desculpa, você tem razão. E essa esmeralda já tinha aparecido antes, que é o coração do, do cochei. Isso.
2: O que tem no final dessa saga é que quando o Sandman morre, várias coisas que ele tinha feito ao longo da saga são desfeitas. Uma é o Alex Burg saindo do eterno despertar, né? Que foi a maldição que o Sandman colocou nele por ter aprisionado tanto tempo. Assim, ele nunca acordava, mas ele nos sonhos, ele sempre acordando dentro de um pesadelo. Pesadelo atrás de outro pesadelo E ele nunca consegue acordar de verdade quando o Sandman morre, ele acorda né? Ele sai desse sono eterno dele Despertar eterno dele E aí ele volta ao mundo desperto
1: e aí tem um, um diálogo com a enfermeira Calma, foi só um sonho É,
2: muito bom isso
1: É um negócio sensacional, realmente sensacional O seu mundo Que e aí você fala, ah, beleza, né? Então, beleza. Morreu. Ele morreu, acabou, acaba a série aqui, certo?
3: Errado. Não, morreu tem que velar o corpo, né,
1: cara? Exato.
2: É, então, o despertar eu acho que funciona como um grande epílogo, né? Total.
0: Já tinha o velado, né? É,
1: é isso, já tinha aparecido, na verdade, né? É aquele negócio do, do negócio ir pra lá e pra frente, pra trás e pra frente.
2: E eu vou te falar, eu adoro o despertar. Eu
1: também gosto muito.
2: É muito bom, é emocionante. Tem um desenho sensacional do Michael Zulli durante todo o, o velado velório do Sandman, se os personagens retornam, porque todos eles sonham e no sonho vão pro velório do Sandman. Então todos os personagens voltam, todos, quer dizer, não, não diria todos, como a Barbie não voltou, mas... Todos, o
1: Marvel Cabeça da Abóbora...
2: Inclusive o Alex, que eu acabei de falar, que tinha despertado, ele dorme de novo e vai pro velório do Sandman. Todos eles acabam aparecendo, inclusive o Wesley Dodds, o Sandman da Era de Ouro, ele fala durante o velório do Sandman.
1: Exato. Aparece o Robert Gatling, o Fiddler's Green, a iPod
2: o Superman, o Batman e o Caçador de Marte também. Isso. Eles aparecem no, no velório. O Duma, aquele anjo.
3: Cara, até o Richard Madoff lá. Calil, pra todos eles, cara. Cara, parece final de novela, né? A Lady Bacia, parece Cara, parece... Cara, exatamente. Final de novela, só que em vez de casamento,
1: um funeral, né, cara? É exatamente isso, cara. É sensacional. Quando eles estão todos se, eh, os convidados chegando e eles olham pro, de novo pro céu, estão todas aquelas figuras gigantes. Eles são a família. E aí tá os irmãos, cara.
2: É, e tem o um lance que o Gamer faz, é que o novo sonho, o Daniel, que não é mais Daniel, agora é o novo sonho, ele não é o mesmo sonho, mas também é. E tipo, ele é uma nova versão do sonho. Né? E carrega as memórias, e carrega várias coisas que foram feitas. Ele é o um sonho novo, mas assim. É,
0: é tipo um sonho 2.0. É,
4: <risos> é isso.
2: É o, o novo Doctor. É, exatamente. É, é bem isso aí, é o novo Doctor, entendeu? Doctor Who.
1: E aí no final eu sei que tem o, o Lucian aparece, claro, né? A Rose aparece também, né?
2: Destruição aparece, ele volta e, e o jeito que acaba é muito bom, porque assim o Sandman Daniel, só para diferenciar, vamos chamar de Sandman Daniel. Ele até ele não gosta de ser chamado de Morfeus, né? E fala. Eu sou o sonho, o Morfeus era ele. Ele né, diz isso. Mas assim, eu, o, o Daniel, o sonho novo, ele não vai no velório do Sandman, do sonho antigo. Ele fica no castelo. Ele não pode comparecer ao velório. Ele só pode ser apresentado como Sandman quando todos os rituais com o antigo Sandman terminarem. E a história acaba com ele abrindo a porta e encontrando os perpétuos. E pum, acaba. Ah! É muito bom. É muito
1: bom. É foda. Ô, então, Samir, no velório estão o, o John Constantine, o Vingador Fantasma, aí tem o, como você falou, o Batman, o Clark Kent. O Darkseid. Nossa, velho, isso aqui é, é, é realmente, é o fecho com chave de ouro mesmo, cara. Aí começam a aparecer, as pessoas vão falando no velório, né, tem a, a Tessa ali, né, a Tessa ali aparece e ela chora, ela fala, ah, eu chorei que eu nunca mais ia derramar uma lágrima. É foda pra caralho.
2: E quando termina toda essa parte do velório e tal, e o novo Sandman apresenta que acaba com ele encontrando os perpétuos, o Gaiman volta com mais histórias individuais né, separadas e retoma personagens que estavam ao longo da série. Então, por exemplo, agora que o Sandman morreu, como é que ficou o amigo dele, o Gadley, que virou imortal? Essa história é linda, cara.
1: Nossa, que final, velho.
2: E ele tá tendo um relacionamento com uma mulher negra. Lembre-se que o Sandman avisou pra ele. Poxa, esse negócio de fazer tráfico de escravos, isso não tá certo e tal. Centenas de anos depois, ele tá se relacionando com uma mulher negra e tá se remoendo por ter feito tráfico de escravos no passado.
4: E termina com a Tempestade, né? Que é a peça do Shakespeare que ele tinha encomendado quando ele encontra o Shakespeare, né?
2: É, essa é a última história mesmo da série.
4: É a última. E tem aquela história que é quase toda em preto e branco, do senhor
1: japonês oriental, né? O senhor oriental.
2: É, essa história aparece os dois Sandman. O novo e o antigo. É a única história que aparece os dois. É isso mesmo. Ele tá nesses lugares maleáveis e tal, né? E ele acaba encontrando com os dois Sandy em tempos diferentes, né? Uma vez no passado e uma vez ali no futuro, perdido no deserto. E a arte do John J. Murphy cara. pincelada que cara. Tá lindo isso
3: aqui,
1: cara. É muito bonito, velho.
2: E aí, com a tempestade, Shakespeare ele encerra a saga do Sandman. O Sandman recebendo uma história que se passa no passado, é claro. Shakespeare tava vivo, pô. É, recebendo a segunda peça que ele tinha encomendado de Shakespeare, né?
1: É, puta, cara. Isso é, é realmente muito bonito, né? Eu vou te falar que eu, a maneira como encerra...
2: Olha só que curiosidade. A tempestade é uma peça sobre um, um rei que tem poderes mágicos e abre mão da, da magia dele. E o que, que o Sandman faz no final da vida dele? Ele abre mão é mais um paralelo que o Gamer faz
1: é, ele realmente ele vai abrir mão disso isso é, é realmente é, é absurdamente sensacional, né? Acho que é um, é um belo encerramento.
0: Exato, e o problema pra mim, o problema dele ter encerrado bem, ter concluído uma saga que embora tenha ramificações do universo DC é uma saga fechada, a partir daí quando eu vejo o Daniel, o novo Sunny, aparecer em histórias de super-heróis me soa totalmente fora do ponto assim, não sei quanto a vocês.
2: Mas é, são coisas tão pontuais, tão pequenas nunca teve uma história que ele participou a história toda e faz uma aparição de uma, duas páginas e né, apareceu na Liga da Justiça do Morrison, por exemplo.
0: E ainda assim, não combina, é isso que eu quero dizer. <risos> e aqui vale
1: uma, uma adenda importantíssimo né, cara? Eu não sei se isso é contrato, se isso é respeito, não sei o que é, mas, cara, até a obra do Alan Moore foi continuada por outras pessoas. E cagada também, fala a verdade, né? O do Gamer não, velho. O Sandman, ah, beleza, teve o Lucifer teve o Sonhar, mas o Sandman ninguém botou a mão, velho. Ninguém falar, vamos continuar uma série nova, vamos fazer uma... Não, ninguém fez isso. Pelo contrário, quem fez, né, quem acabou fazendo foi o próprio Grêmio depois, né? Ele faz o Noite Sem Fim.
2: Noite Sem Fim é legal porque são histórias, uma história pra cada um dos perpétuos e com desenhistas convidados. Então tem o Glenn Febre, tem o Milo Manara, tem o Miguel Ancho Prado que a gente tá, tem falado tanto dele, Frank e o P. Craig Russell volta também pra fazer uma, Senkevich, Bill Senkevich e o Barrow Story.
1: Primeira versão no Brasil pela Conra ele conserva, traduzindo, e eu editando, adaptando e, e editando. É verdade.
2: Como cada história for, é focada em um perpétuo, então é uma história pra morte, uma história pro sonho, e assim vai. Na história do sonho, olha que legal isso, mostra a origem da desavença dele com desejo e mais mostra porque assim o Sandman se apaixona por uma mulher que é de Oa Oa é o planeta dos Guardiões que criaram a tropa dos Lanternas Verdes
1: exatamente
2: e ela enfim tem, eu não vou não vou dar esse spoiler porque não é tão essencial para falar aqui então vou deixar o pessoal que não leu ler mas enfim e aparece por exemplo Hal Hal é o Sol de Krypton né o Deus Deus Sol de Krypton e aí o Hal tá conversando com Desespero e a Desespero pensa pô mas você já pensou criar vida num planeta que é instável e a qualquer momento pode se destruir.
1: Puta, isso é foda, né?
2: Imagina se uma pessoa só escapa dessa destruição e é o único sobrevivente. Aí o... Aí, how? Aí, how?
1: Aí o Samir delirou, né?
2: Porra, é mesmo. Isso ia ser legal, né? Ia Era. ser massa.
1: Aí o Samir fez o quê? <risos> Sami ficou... Ah!
2: Brincadeira.
1: Aí o Samir ficou doidão, né? Pô, meu Deus do céu. Olha lá, falou um super homem Agora vai, né? Lógico que ele ia falar disso, já viu?
2: Novamente, ele amarrando com um do universo DC, né? Ou a Guardiões a Laterna Verde. É, estão descobrindo ainda o poder da, da luz verde, do espectro verde da luz, né? A gente tá
3: falando do Noite Sem Fim, mas teve ainda antes o Caçadores de Sonhos com Yoshitaka Mano?
1: Sim, com o Yoshitaka Mano, bem lembrado.
3: Que foi um, um conto em prosa. Isso. E foi depois, né? Do término né, da série. Foi, sei lá, uns 5, 10 anos depois, né?
1: Foi. E eu já até contei isso aqui no Confins, mas foi uma edição de Caçadores de Sonho que a Conrad primeiro lança numa versão que não era capadora, era aquela capa cartão mais durinha, sabe? Com bordo e tal. Tá?
2: É, é que eu tenho. Autografada pelo Game.
1: E depois eles lançam um encadenado, né, Em capa dura. Aí eu falo, ah, vou ficar só com a capa dura, né? E aí eu coloco na pilha pra vender. Aí eu falo, pô, essa edição é tão legal. Aí a edição com a capa mole tá autografada com o desenho do Game escrito Bom Sonho. Então, Ó, só e só pra arrematar, é, o Noite Sem Fim foi o primeiro lançado em 2003 pela Conrad. Pra vocês terem ideia, o time, a morte é o Picrigue Russell, deseja Manara, o sonho é o Miguel Ancho Prado, Desespero, arte do Mary Story. A Delírio é do Bill Sinkerx. Destruição do Glenn Febre e Destino do Frank White. Nossa, que elenco! Era um Dream Team, né? Eu lembro que na época foi tratado assim: Ó, vai voltar a Sandman, não sei o quê. Era um, dream, era um Dream Team, né? Era um negócio sensacional. E a gente falou do Sandy, a gente não pode também deixar de, de citar aqui, né? Que tem um encadernado da morte, né? Que reúne duas minisséries que tiveram história curiosa no Brasil, né? Uma saiu pela Globo, outra pela Abril, e também histórias soltas, né? É. Acho que vai falar disso, né,
2: também. Essas histórias da morte, então, a Panini tem um encadernado em capa dura, só com as histórias da morte, as duas minisséries. E agora a Panini vai começar a republicar essas histórias em formato capa cartonada, que nem essa coleção 30 anos. Então o pessoal já está, a primeira até está em pré-venda, como eu falei. Pode usar o cupom de 30 que tem 30% de desconto. Vai começar a lançar agora, agora que terminou os 14 volumes do Sandman 30 anos, vai publicar o um spin-off com a minissérie da morte também para ter na coleção.
1: É que são duas minisséries, vou até dar o título delas aqui, né? O alto preço da vida e o outro é o grande momento da vida. São duas histórias solo da, da irmã de Sandman, personagem maravilhosa, espetacular. Para mim, a melhor encarnação da morte na, na cultura pop ever. E aí saí, a, a Conrad também chegou a lançar o um encadernado, que, como o Sabe falou, também tem na versão da Panini. E no final desse, desse encadernado tem várias pin-ups da morte, uma delas, inclusive, assinada por Mr. Moebius. Cara, que é espetacular, espetacular. Realmente muito foda, muito,
4: muito foda.
2: Ô Sidão, você falou aí de morte, o alto preço da vida e o grande momento da vida, as duas minisséries. Só pra voltar rapidinho no Caçadores de Sonhos, como eu falei, é um, uma história em prosa, né? Com ilustrações do Yoshitaka Amano. É um livro ilustrado, né? E depois foi quadrinizado.
1: Verdade.
2: Então saiu Os Caçadores dos Sonhos com o roteiro é, argumento do New Game, né? Porque é a história é um conto japonês, é uma fábula japonesa sobre um monge e uma raposa que se apaixonam e a raposa tenta salvar a vida do monge e acabam indo pro mundo dos sonhos e tal. Depois o P. Craig Russell adapta em quadrinhos esse conto, né? É, em quadrinhos mesmo, não na arte, não mais em, em prosa. E o último trabalho do Neil Gaiman, que é o mais recente, foi em 2015, é Sandman Prelúdio Sandman Overture. É legal esse segundo do Paul Craig Russell, porque o Neil Gaiman daí fala que, no
3: primeiro, ele tinha feito um prefácio, né, pro livro, explicando ó oh, eu estava fazendo pesquisa, porque eu estava traduzindo Precisa Mononoke, né, do Ghibli pros Estados Unidos e tal, e encontrei essa história e fiquei a assombrado e não sei o que. Com as semelhanças. É. Daí no segundo ele... Gente, era brincadeira. fazer fazia parte. Não pensei que vocês fossem levar a sério. Ele recebeu carta de pesquisador falando olha...
2: É que não achavam a história. É. Cara, isso eu acho sensacional. Ele falou, gente,
3: eu não quis causar transtorno pra ninguém, mas eu não pensei que fossem levar a sério. Que ele recebia até então um monte de carta de pesquisador. Onde que estão as fontes e não sei o que. Não, gente, eu inventei.
2: E a gente
1: falou das sagas, né? Mas acho que vale pontuar mesmo retroativamente de algumas polêmicas que que tiveram com o cinema, né? A primeira, por exemplo, como eu falei, a edição, do, a edição o Sérgio já citou a edição da, da lanchonete, na época, o Leandro Luiz, ia pra lançar aqui no Brasil, ele teve que fazer, ele teve que rebolar lá dentro da Globo porque o pessoal, não, pode lançar, porque não pode lançar, não pode lançar, lançou. Depois, teve aquela edição que foi Sonho de Uma de Verão, que foi encontrada ao lado de um corpo assassinado. E aí, putz, a gente falou agora vai, lá vão eles falar botar a culpa no quadrinho, não sei o que, o Líbero até lembrou
3: disso, né, na resenha da Sim, porque, porque tinha uma nota de suicídio falsa, do lado do corpo, que daí o cara falava The Sandman foi pago, né? O Sandman foi pago. É,
1: <risos> é era um negócio assim, sua... então virava e mexia por ter uma temática mais adulta, o Sandman atraía esse tipo de, de comentário de, de hate, entre aspas, pra cima dele, mas ainda assim, conseguiu concluir a série.
2: Era um tipo de quadrinho diferente que tinha na época, né?
1: Ah, era, total.
2: O Neil Gaiman, ele
3: fala com muito carinho da Liga das
2: Mães Católicas, que sempre estava protestando
3: e querendo boicotar Sandman, cara. Exato, exatamente. <risos> king sabe,
1: mas eu tenho que terminar, tem o prelúdio, né?
2: E aí teve o Sandman Prelude, que saiu lá nos Estados Unidos em 2015, que é o Sandman Overture, né, que a gente até já comentou um pouco ao longo do programa, que é o new Gaiman voltando ao personagem depois de tantos anos, com desenhos do J. H. Williams III, desenho maravilhoso, que eles mostram a história do Sandman antes dele ser aprisionado em Sandman número 1, da série mensal. O que, que aconteceu imediatamente antes do Sandman ser aprisionado? O que, que ele estava fazendo? E aí mostra que ele estava enfrentando um outro Vortex que estava provocando a destruição de todo o universo, as repercussões disso, por isso que ele estava tão fraco que acabou sendo capturado. Esse quadrinho é legal que, além aquele negócio da esperança que eu comentei, esse quadrinho termina, as últimas páginas são o Sandman ouvindo o encantamento do Roderick Burgess pra aprisionar a morte, mas acaba aprisionando o Sandman por engano, por ele estar tá tão fraco ali. Então, as últimas cenas do quadrinho é o Sandman chegando no, no porão dele, da mesma maneira que abre em Sandman 1.
1: Eu vou te falar que eu acho bom, mas eu, eu acho abaixo do resto da série
3: cara mas sabe que que eu acho doido nessa história Porque quando eu fui pegar ela Fui comprar Eu pensei que era caça-níquel Foi a primeira coisa Que passou na minha cabeça Pô, tá aí mais um caça-níquel de, de Sunman e tal E cara, você sabe Que me convenceu a sério Porque quando eles falavam Dos perpétuos como irmãos Ah, eles são irmãos Eu nunca tinha pensado assim Se eles teriam pais Exatamente E o que eu achei sensacional Nessa história Ah, que tão tá os pais Cara, revela os pais E a relação que o Morpheus tem Porque daí, tipo O personagem também faz Um sentido do caramba, né Porque aquela coisa toda Aquele todo autocontido Todo reprimido todo se apaixonando e sofrendo e não sei o que, quando você vê a família dele é desmoronada, os pais não, não conversavam um com o outro, ele tem que salvar o universo mas o que ele queria era salvar a família, né ele queria que o pai e a mãe voltassem a se falar cara, eu não sei, cara, me, me comoveu, assim saca, me, 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 me pegou, assim a, o, o retrato do, do jovem Morpheus, assim, achei bem bacana
1: e vale lembrar, né, que saiu entre 2015 e 2016, e na época Panini lançou cada, foram três partes né, cada uma das três partes lançou a Encapadura, e depois lançou Encadenada em 2018, compilando os ela Foi rápida para lançar e depois ainda conseguiu lançar a edição de luxo, que acho que é, a que é mais fácil de encontrar hoje, né, Samir?
2: É, a, a versão mais recente é o volume 14 da coleção de 30 anos. Só pra quem tiver curioso, os pais do Sandman do, e dos Perpétuos, é, olha só que, que interessante: é o tempo, o pai, e a mãe é a, a noite, a escuridão. Os Perpétuos, que são encarnações de sonho, de morte, de destruição, desejo e tal, como que eles seriam surgidos? Eles surgiram quando começou. Trocando em mil. Teve o Big Bang, começou o tempo, e a escuridão acabou ali, se juntaram e deu a origem a cada uma dessas encarnações, né? Então eu achei que ficou bem legal a maneira como ele amarrou a origem dos pais e tal, né? É, é,
1: é bom. Sim, eu gosto. Também acho, acho bom, realmente acho bom.
2: E, e a briga
3: dos dois, assim, né? Um não falar com o outro. E cara, sempre tem essa coisa do ressentimento, né? Da mágoa, do afeto. Sempre tem aquela coisa, né? O cara gostava de um, o outro não gosta mais, mas eles ainda se gostam, sofrem,
2: entendeu? É, a, a família. Do Sandro, vocês perguntaram isso pro o Gamer uma vez. Pô, mas é uma família tão disfuncional, né? É uma família muito disfuncional, os perpétuos, os depois a gente descobre que os pais também. Aí o Gamer falou, acho que foi o Gamer que falou: Eu não conheço nenhuma família que seja funcional.
3: Bom, verdade.
2: E isso aparece muito na obra dele, cara. Nos outros
3: livros, no, no, no Violent Cases. Sempre tem essa coisa aí da família, da
4: memória. Da... É. Sérgio, antes de terminar, você falava que em off,
1: cara, de um negócio
4: que a gente ia, ia esquecer, né? É, tem uma edição especial. Que chama Sandman é, Teatro do Mistério né? Midnight Theater Que é de 95 Que é uma parceria do Neil Gaiman com o Matt Wagner O né? Matt Wagner Ele na época escrevia A revista Teatro do Mistério Que era com Wesley Uma versão do Wesley Dodds né? É o Sandman que usava aquela arma de gás E tal. E nessa história que tem desenho Do Teddy Christian se passa em 39 né? E o Wesley Dodds está investigando Um grupo de, de místicos Né e ele vai de Londres pra Nova York e ele encontra o grupo do Roderick Burgess que é a Ordem dos Mistérios Antigos e ele acaba encontrando, inclusive o círculo que vai aprisionar o sonho né? então é, é tipo uma história paralela que mostra um pouco aquela sociedade que tentou capturar a morte e acabou capturando o sonho, né?
2: É o Sandman da Era de Ouro encontrando o Sandman do New Game. e essa história, mais recentemente saiu no Brasil nessa coleção da Panini, edição definitiva de capa dura, tá no quinto volume nome.
3: Olha aí. E, cara, e o, o triste dessa história é como é anticlimax o encontro dos dois, né? É um anticlimax, assim, que se fica pensando, sério o que é isso. Tipo, dura duas páginas, né? O cara entra na sala, o Morfeu fala, ó, ah, você não pode me ajudar, esqueça que me viu, vai embora. Daí o cara, daí eu, pô, é isso. E tá preso, pô. Valeu, obrigado, tchau, né? É isso. É verdade. Cara, é isso, o encontro é. dos dois?
2: É.
1: é assim mesmo. É isso mesmo. Bem lembrado. E
3: pô, que maravilhoso quando você para pra pensar e sentir clímax, cara. Eu posso falar de mais uma coisinha, do Sandman, cara. Manda? Eu preciso lembrar, cara. Os Pequenos Perpétuos da Gil Thompson. Ah, boa. Bem lembrado. Dois livrinhos,
2: né? Com ela escrevendo. Daí não é New Game, né? Não sei se entraria, mas tá lá. É, não foi escrito pelo New Gaiman, por isso que não tá na coleção, né? E
1: que saiu primeiro no Brasil pela Brainstorm, não foi isso?
2: Isso, também saiu pela Panini? E eu... só que você for na Gil Thompson, eu lembrei de uma coisa. Ela desenhou também a série mensal do New Game E ela desenhou justamente aquele arco de histórias em que a Delírio e o Sandman vão procurar a destruição. E nessa saga tem, Aparece uma personagem Que o apartamento dela explode Vocês lembram Que ela foge da explosão Antes de explodir Sim. E ela sobrevive Cara, não é possível Ela se desenhou ali Porque é muito parecido Com a Jill Thompson
1: <risos> É verdade
3: Sim, é ela mesma E ela foge Ela, ela rapa, né Todo mundo tá morrendo E ela consegue escapar, cara Exatamente isso E ela também desenha O parlamento das gralhas E é ali que aparece O, o Sandman pequenininho E a morte menininha, assim
1: Exato Que eles aparecem Em S E suffer deformation, né Pequenininhos, bonequinhos
3: E ela também também fez Morte à Festa Que cara, eu adoro a Gil Thompson
1: Sim, que também editei
3: Isso não é tradução minha, Morte à Festa
1: Ou seja, é, é tradução sua sim E a adaptação é minha, é isso mesmo É que é uma versão é uma, é uma, meio mangazinha
2: E lembrar então que tem essas séries novas Com o universo de Sandman aí tem Sonhar, Lúcifer né? São um material mais moderno E inclusive a brasileira Bilk Zev Ele desenhou Sonhar nesse relançamento Verdade Procurem lá também que é material real
1: Ufa, meus amigos, quantos sonhos, hein? Parabéns, hein? Quantos sonhos, meu Deus do céu.
2: Eu não quero acordar desse programa, não faça isso comigo.
1: Então, quem não vai querer acordar vai ser o Jeff, quando tiver que editar 3 horas e 10 de conversa.
3: Olha, dava pra ter feito no mínimo o dobro. Não dava, dava. É que o tempo urge e pesa no nosso bolso, né? então... Mas assim, de boa, gente, vocês estão de parabéns, porque a quantidade de material que vocês falaram aqui hoje, gente, é, é muito... Monstruosa, cara. Vocês falaram aí de umas duas mil páginas, pelo menos, assim, cara. A mais, né?
1: É, e mesmo assim, e, e ainda colocamos bastante coisas, muitas coisas legais aqui, que merecem, mereciam ser citadas e, e que certamente vai deixar muita gente. Quem não leu aguçado, quem já leu emocionado, falou: quem sabe eu não pega de novo a minha coleção? Eu tô, inclusive, fazendo isso nesse momento.
2: Anotei a de Panini. E, aliás, Sandman é um ótimo quadrinho pra releitura.
1: E é verdade. E um ótimo quadrinho pra dar de presente, porque a
3: cada releitura você descobre coisa nova. Isso é sempre. Sensacional. Gostoso pra caramba, cara. Essa, né, é tipo um disco bom, assim, cara. Você põe e quer escutar de novo. Assim,
1: ótima, ótima analogia. É isso mesmo. Samir gatou antes da gente se despedir, aqueles recados finais pra quem quer encontrar o Confins do Universo nessa internet tão sonhadora.
2: Confins do Universo é tão bom, tão mágico que poderia estar no sonhar. E você pode encontrar todos os episódios em podcast.universohq.com. Passe lá. Esse é o episódio número 160. Olha quanta coisa tem para você ouvir se estiver conhecendo a gente. E também, como o Sandy é bom reler, como fiz, também é bom reescutar. Então, ouça os seus episódios favoritos de novo. Também encontra no iTunes, no Spotify e no Deezer. Então, procure nesses streams também. Mande e-mail pra gente para podcastuniversohq.com com seus comentários, dúvidas, críticas, sugestões. Elogios também que não, não faz mal a ninguém. WhatsApp DDD 94583 5989 e conheça o site Universo HQ, né? UniversoHq.com, 22 anos ainda na internet brasileira e em eu levando tudo sobre o universo dos quadrinhos nas redes sociais. UniversoHQ.com no Facebook, no Twitter e no Instagram. Nos siga lá para acompanhar todas as novidades. E no YouTube, youtubecom UniversoHQ é o nosso canal com as lives semanais e tudo mais resenhando quadrinhos. Não esqueça também do nosso Catarse. Torne seu um apoiador aí e nos ajude a continuar esse projeto que foi finalista da CCXP Awards. É, é
1: rapaz!
2: Vem para cá, universo UniversoHQ. Lembrando, também, se não, reforçando aqui, né, cupom SAND30, S-A-N de navio, D de dado, 30, SAND30, lá na loja da Panini, panini.com.br, todos os quadrinhos do Sandman, edição definitiva, 30 anos, spin-offs, material antigo, material mais novo, pré-venda, tudo do Sandman. Usando esse cupom, você vai ter 30% de desconto, inclusive o box com a coleção completa dos especiais de 30 anos, 14 volumes num box, hein, cupom SAND30 para 30% de desconto. E se não um lembrar também para os nossos ouvintes do nosso apoiador aqui, a loja Comic Boom. Acesse lá, www.comicboom.com.br para os lançamentos pré-vendas com desconto, lançamentos também com desconto. Conheça a loja que fica lá em São Paulo, na rua Tijuco Preto 361. Conheça a loja lá.
1: Perfeitamente. Ah, antes de encerrar, Sam, deixa eu abrir. Deixa eu ver se o nosso apoiador que estava nos bastidores ficou acordado. Cristian Davi, meu amigo, você conseguiu se manter assim. escreveu aqui no chat. Eu dormi, sonhei e acordei de tão longo que foi. Foi esse podcast. E aí, Cristian?
0: Não, foi bom demais. Eu aprendi muito aqui. Agora eu vou ler Sandman com outros olhos já. <risos>
1: a gente agradece, Cristian. Obrigado pelo apoio. E, bom, você viu a bagunça que foi hoje, né? Mas no fim deu tudo certo. Isso é, que, isso é que vale. Meu querido LiberPaz, que boa, três horas e bolinha aqui, quase três horas e meia, fazendo de Sandman, fazendo claquete e tudo. Que legal que você topou os convites. Espero que você tenha se divertido, como dizer. Quem vem volta aqui. E foi, foi muito legal, velho. Eu queria agradecer
3: muito, foi um prazer, desculpa se a gente se estica mas é que quando a gente, cara, aquela história a gente gosta, a gente ama, a gente vai falando. Então, desculpe se eu me estendi demais. Queria é só deixar um, uns recadinhos, assim. Manda! Eu tenho o canal com o Rodrigo Escama, o Kitnet HQ. A gente faz resenhas, é, faz lives sobre quadrinhos e tal, toda semana estamos ali. E eu tô fazendo uma série de vídeos sobre o Sandman, assim, é, que eu tô fazendo, publicando, assim, esporadicamente, né? E eu quero ver se eu volto agora, né? Com a série. Então, tipo, vamos retomar aí o, o Sandman. Mais Sandman ainda, né? Que nunca basta, assim. Também tem o pessoal do balbúrdia.net, né? Com o Lielson e a Cam... Case né? A Maria Clara, que a a gente sempre tá trabalhando junto. E quem quiser me seguir, caso queira, né, no Twitter e no Instagram, é só procurar pelo arroba liberota. Ótimos. estamos aí Muito obrigado pessoal, obrigado mesmo Valeu demais, Marcelo Naranjo, sua vez
0: Ah então, lutando para Continuar dormindo, desejando que o sonho Durasse para sempre, certo de que Uma vez que acabasse, jamais voltaria Você desperta, frase da edição Número 72 da, da série original De Sandman, que ficou muito famosa Inclusive, se você, você pesquisar Ela está sempre relacionada ao New Gaiman E que realmente tem tudo a ver com essa série maravilhosa
4: Sérgio Codespote Eu estou com muito sono para ser capaz de realizar alguma proeza agora como Naranja <risos> e falar qualquer coisa significativa, entendeu? Eu só quero agradecer o Christian e o Lieber, né? Uma participação bem bacana aí. Foi um papo muito gostoso, né? Ficou meio longo, aqui pra mim já são seis e dez da manhã, mas é, valeu, porque Zanman é muito bacana. Sabina Leato, sua vez.
2: Bom, primeiro, eu agradecer aos nossos apoiadores, agradecer ao Christian Davi aqui, né, que tá representando todos os nossos apoiadores. Um episódio que a gente falou muito de Sandman, eu sempre quis fazer um episódio pra falar da saga do Sandman, a gente agora fez, e eu tô doido pra... Ó, se você estiver me escutando no dia 3, pessoal, eu tô doido porque esses dois dias passem logo. Porque sexta-feira, eu não vou trabalhar, o Universo HQ não vai ter atualização. Eu vou ficar só assistindo Sandman, porque todos os episódios vão pro ar ao mesmo tempo na Netflix. Então prepare-se.
1: E eu e o Liber aqui vamos estar no Fique. <risos>
2: Ir lá. Cara, a gente vai pra algum lugar vamos beber, vamos curtir um
3: monte, ver um monte de gente legal e quando a gente chegar em casa a gente assiste no um stream. É isso aí.
0: Tem uma vantagem hein? tem uma vantagem, gente. Não precisa ter medo de spoiler. Ah não,
1: pra <risos> nós não é? É,
3: isso não vai ter.
0: Bom, eu vou
1: terminar agradecendo a todo mundo que nos apoia, na figura do, do Christian Lieber pela participação, é, a todo mundo que nos ouve, torcendo demais pelo sucesso da série na Netflix e sabendo que pelo menos dos quadrinhos, o Sandman com certeza seguirá fascinando os leitores até o fim
2: Tá rolando a gravação? Tá rolando, vamos lá. Um, dois, três...
1: Pá, pá, pá! Let's go. E o cachorro também resolveu fazer pá. Começou já nos extras, vamos nessa. Let's go. Ah, não. <risos>
2: Bem na hora que ia começar.
1: Ele deseja ah, participar... Não do é possível cara. É, é o cachorro dos pesadelos aí. Não, cara, agora, até o cachorro pa. fazer, parar de fazer pá, 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 vai ser só... Se der sim, fustível, agora eu não porque. posso parar a gravação. Ah, agora, agora vamos, né? Oh, olha aí que beleza. Puta que pariu. Eu estava
0: esperando de butão. Ai, meu Deus do céu! Eu estava esperando o papapá, sério. Quiseram papapá.
1: Vamos ver, vamos lá. Bem-vindo, bem vindo Está começando mais uma edição de Confins Universo o podcast que é a terra não dá. O <risos> <risos> podcast é <que> não dá. <risos>
2: Duas coisas aí que eu queria colocar, que o Sérgio estava falando. É. Uma, eu esqueci. Oh,
1: que bom. <risos> Começou depois.
0: Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.